1: Bienvenidos a Alineación Indebida. No hay nada mejor en el fútbol mundial que un Manchester City-Tottenham. Un partido en el que siempre hay un dominador abrumador y en el que siempre el Tottenham consigue aguarle la fiesta a ese equipo. Desde la Champions de 2019 y antes y hasta hoy, 3-3 esta vez. Como otra vez el Manchester United nos dejó en un completo sin sabor. Atacados y derrotados ellos por unas hurracas lesionadas pero indestructibles. Mientras que terribles fueron las defensas del Liverpool y Fulham, pero benditas sean. Goles, una remontada y otra y un Liverpool segundo. Detrás de un Arsenal líder, una semana más. El lobo muerde, pero el cañón destruye. Como destruido volvió a ser el Sheffield United. Esta vez en Burnley. Hablaremos de todo eso, del hilarante Chelsea, de cosas turcas y mucho más hoy aquí en Alineación Indebida. Y para hablar de todo ello y mucho más, hoy me acompaña a mí André Turralde, una nueva Alineación Indebida que comienza en esta ocasión por Juan de Mata. ¿Cómo estás, Juan de?
2: ¿Qué tal, Ander? Me gustaría empezar el programa de hoy con la siguiente frase. Dios santo, viva el fútbol, viva la Premier League.
1: Ajá, cor, solo quiero ¿eh? decir eso
2: Un domingo espectacular de fútbol De emoción, de goles de eh, Para que después digan otros Que ellos tienen la mejor liga del mundo Creo que en fines de semana como este Lo que se demuestra que es la mejor liga del mundo Le pese a quien le pese Está en Inglaterra
1: Y eso que tú has estado en el Juan, ¿eh, Juan. O sea, ¿cómo, ¿cómo debe ser la cosa? Um, solo,
2: ¿eh? No, no, solo tengo datos de que eh, La liga española, jornada de domingo Cuatro partidos se han marcado a esta hora de la noche 10 y 3 minutos españoles tres goles. Ojo, eh. Solamente en el Manchester City si, Tottenham sen, but, ya se su, han superado los goles.
1: Sí, efectivamente. Efectivamente, ahí está. Um, y quien también está hoy aquí con nosotros en esta ocasión, en esta alineación indebida, es, uh, bueno, alguien que debuta en el programa en Alineación Indebida, un periodista del Marca en España, aficionado del Crystal Palace, un invitado nuevo pero canónico, es Matt... <tose> Canon, ¿cómo estás? Matt? <risa> wow, vaya presentación, ¿eh? Vaya pre me ha encantado, me ha encantado,
3: espectacular.
1: Gracias. <risa> Hombre, gracias.
3: Un, un auténtico placer. La verdad es que tu, tu mensaje me, me pilló por sorpresa, pero estoy enca súper encantado. Y wow, es que me sigo recuperando de esta jornada. Espectacular, goles, sí. tenía todo. 24 goles en el día de hoy. Mm -hmm. Flipas, eh! 24. Sí. cifras espectaculares y me ha, me ha encantado, me ha encantado, así que con muchas ganas de, de analizar con vosotros.
1: Efectivamente, y de nosotros contigo. Eh, bueno, luego llegaremos. El Western Palace lo he dejado para el final, no por hacer spoiler aquí a la gente, pero bueno, o sea...
3: He visto la lista, donde debería estar, eh, muy abajo.
0: Sí.
1: Es que hoy ha sido un poco eclipsado. Eh, aún así, eh, también, eh, a ver, bueno, enseguida debería llegar Jan Seven, que es el titular de la alineación de hoy, pero como llega tarde, mientras tanto, para diseccionar al Tottenham en este primer rato del programa, tenemos a Rodrigo Cumbraos. ¿Cómo está Rodri.
4: Bien, bueno, físicamente he tenido fines mejores, <risa> pero ahora ya estoy bien.
1: ¿Esto es por el Tottenham, por la edad y lo no, que conlleva no, la no, edad, por tus partidos de fútbol, Rodri? ¿Por no, qué no, es?
4: Porque eh, estuve, como ya saben los oyentes de alineación de vida, en Londres la semana pasada y me cogió el frío y uh. bueno, estuve con placas <risa> terribles. No. Y, vale. y nada, pero, pero ya ha recuperado, excepto por el tercer gol del Tottenham, que bueno, igual vuelve las placas, pero en fin, <risa> no... No pasa
1: nada. Pues eso, eh, vamos a ir con el partido de, de Letija. Antes recordaros a todos, queridos oyentes, que si queréis apoyar el programa a la causa de manera económica, podéis suscribiros, eh, podéis suscribiros en patreon.com barra alineación indebida. El link que lo tenéis en la descripción. Os podéis suscribir desde tan solo un euro o un dólar al mes y contribuís a que esto siga adelante, que esto siga prosperando. Eh, bueno, y vamos a ir con el partido de Letija, pero ya que está ahí, hola Jan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Uh, ¿qué ¿Has aparecido? ¿Te has dignado? A, a deleitarnos con tu presencia.
5: Muy buenas. A ver, eh, no ha sido culpa mía, simplemente eh, pensaba que tenía el Skype abierto, no lo tenía abierto y de repente he visto tu mensaje. Eh, no te preocupes, eh, cuando vengas, eh, cuando llegas, llegas. Y yo, hostia, si llevo aquí 15 minutos esperando a que me llame, como... Como muchas veces esto no suele ser tan puntual, no me sorprendía que pues hubieran pasado cinco minutos. Ya, ver, pero, pero, pero por quedado. eso te he escrito el
1: mensaje explícitamente, sin vergüenza.
5: A ver, eh, qué sé yo, eh, lo he visto por eh, WhatsApp Web, o sea, no...
1: <risa> bueno, venga, vale, sí. Yo estaba esperando la llamada. Sí, Yo estaba
5: esperando la llamada.
1: Ya, claro, efectivamente, pues eso. No, no, no la ha llegado ya, o no. Sea, eh, sí. Sí, siento, a ver. siento
5: mucho haber llegado seis, nah, seis nah. minutos de retraso que a ver, también he un Criok
1: Nah, que nunca creo, grabar, ¿eh?
5: De llegar 45 minutos más tarde de, de cuando se empieza a grabar o así. Pero
1: que Héctor no ha llegado tarde en la vida. O sea,
5: no, creo que alguna vez, eh, porque se le ha suplicado mucho que venga, y ah, yeah. no podía venir y, ah, y se ser, ha sí. integrado al programa pues, más tarde.
1: Eso sí, eso sí, eso sí. Al que hoy le he suplicado es a Rodri. Así que bueno, eh, pero en todo caso, eh, vamos a, al programa de hoy. A Leti Manchester City 3, Tottenham 3. Auténtico partidazo, como siempre es este partido. Eh, de los derbis siempre pienso que el Arsenal Tottenham es el mejor. Pero de los grandes, entre los duelos del top 6, aunque Liverpool y City han tenido grandes duelos en la última media década, década, eh, creo que el City y Tottenham es ya casi incluso el mejor. Porque a pesar de que el City es mucho mejor, mucho mejor que el Tottenham, siguen siendo muy buenos partidos, que creo que es lo más meritorio de todo. Eh, un Partido en el que, bueno, pues el City ha desplegado toda, toda su artillería, toda su dominancia, toda, todo, todo, esa, todo ese músculo digamos que, que tiene como, como equipo y han marcado y han vuelto a marcar, pero el Tottenham ahí seguía eh, a remolque todo el rato y de hecho adelantándose. Que si el Tottenham hubiese perdido este partido, se hubiese convertido en el primer equipo en la historia de la Premier en adelantarse en el marcador en un partido en cuatro ocasiones consecutivas y perder las cuatro. Así que al final eso lo han salvado con el empate épico, eh, legendario Rodri, de Dejan Kulusevski en el Etija de reflexiones de lo que hemos vivido
4: A ver yo creo que hay que empezar porque yo este partido ya lo daba como un free hit, un partido de estos en el que el Tottenham puede hombre, probar es, cosas Hombre, es que el va partido. con
1: Emerson Royal y con Ben Davies claro, o
4: sea... claro, pero es que ¿sabes cuál es el tema? Dime Que En los últimos partidos que ha jugado el Tottenham contra el City hay uno que es en la primera jornada de, de la temporada que empieza en uno. Sí. Que en defensa están Tanganga, Uf, Reguilón. Cierto. Eh, en ataque está Berwine. O sea, es un equipo.
1: Flipamos aquel día, ¿eh? Con que pudiesen ganar, yo me acuerdo. Flipamos no, todos.
4: Que, que era quizá peor que el de hoy. Tenía eh, un entrenador. Puede ser, sí. Bastante. Peor, sí. Que no, que decir, no se te caigan que,
1: los anillos, Rodri. Bastante peor, sí.
4: Claro. Que al final. Eh, lo de hoy choca por cómo fue el partido y sobre todo cómo fue la primera parte, pero lo del Tottenham con el Manchester City empieza a ser una cosa bastante loca ya. Sí, sí, Porque, completamente. Quitando, quitando un partido que hay en Manchester con Mourinho, que gana creo que el City 3-0, 4-0, hmm. no hay ningún partido ni en, ni en Manchester ni en Londres en el que digas el City fue tan superior como debería serlo. Ni por el resultado ni por el juego, porque en Londres ha perdido todos los partidos y en Manchester, los que ha ganado, quitando ese y quizás el del año pasado, el resto han sido encuentros que, según el resultado, han sido bastante parejos. Y es interesante porque al final el Tottenham eh, ha ido cambiando. La manera de jugar los entrenadores, que varios tienen... La misma mentalidad, la misma manera de jugar, pero Postecoulu no. Y siempre le ha complicado los partidos al Tottenham. O sea, sería interesante ver qué pasa que siempre se le atraganta el mismo equipo al Manchester City. Hum, hombre, es que por cambiar,
1: en la era guardiola, el Tottenham ha cambiado hasta de estadio. Dos veces, o sea, en tres claro. estadios diferentes pero ha jugado. Es que,
4: es que le, le han, al Tottenham contra el City de Guardiola le ha entrenado. Pochettino ganó... Conte ganó, Mourinho ganó, Nuno ganó Uno. <risas> y, y, y Postecolo no ganó, pero al final con todas las bajas que tenía el Tottenham y, y demás... Y Ryan Mason en la final la,
1: de la Carabao de 2021 tampoco ganó, pero fue un partido de 1-0, o sea...
4: <risas> cierto, cierto, cierto. Que también las... te digo, habría sí. mucha gente que cambiaría a ganar en esa final por todas las victorias de, de estos últimos años.
1: Puede ser, puede ser, sí. Pero también, claro, o sea, esto nos, este nos ha llevado hasta de bueno, Postecoglu. Digo, y eso sé eso que nadie lo cambiaría en el Tottenham ahora mismo.
4: No, no. <risa> también te digo que igual cambiarlo por la final supone eh, no pasar a eliminatorio de Champions. Que eso hay que tenerlo en cuenta también.
1: Claro, efectivamente, efectivamente. Eh, mata, a bueno, sí. Sí, sí, sí. Eh, Mat, ¿a ti qué, qué te ha parecido el, el partido? Una locura. <risa> <risa> sí. Una
3: loc es que no sé si llamarlo... Ange Postico genio o loco, la verdad. Porque da igual Van contra quién juegue. <risas> Pero es que da igual contra quién juegue. O sea, nunca abandona sus principios, ¿no? Siempre juega con ese bloque muy alto, presionando muy arriba, con esa línea de defensa súper alta, súper alta. Y, y a veces, a, a ver, evidentemente hemos visto partidos en los que precisamente por ese esa línea de defensa tan alta ha sufrido mucho, ¿no? El hoy la ha salido relativamente bien, ¿no? Porque incluso sí. con las bajas que tiene, ¿no? Las bajas que tiene, al final estaba jugando no era un 11 titular. Falta, todavía faltan muchos muchos jugadores súper importantes.
1: Sí, Entonces, faltaban yo cuatro, cinco. creo cinco, sí, sí.
3: Que, es que hay que dar mucho mérito a Anch y su equipo hoy porque jugando con las bajas, con, con jugadores que normalmente no serían titulares, el hecho de que era capaz de competir con el último momento y seguir insistiendo y, y no perder la confianza, y marcar en extremis ¿no? con ese último gol, sí. hay, que, hay que dar mucho mérito a este equipo. Me gusta mucho. Soy muy, soy muy de ¿eh? Como Bien,
5: dicen ahí Bien, persona soy de criterio de
1: y decente. Me gusta. <risas>
5: Muy fan, ¿eh? Bueno, cualquier, persona, cualquier persona en su sano juicio que tiene un mínimo de, eh, de sentido común ahora mismo tiene que ser bastante fan de Ars, ¿no? Sí, hombre. Lo que me pasa es que hay mucho terrorista por ahí, también hay que decir. <risa> eso,
1: eso siempre, eso siempre. Eh, Rodri, el papel de Helminson, que lo he visto destacado mucho y obviamente viendo el partido yo también lo he pensado, de cómo... O sea, ha permitido al Tottenham atacar tantas veces como ha podido, ha sido en gran medida gracias a él y un poco asumiendo el rol que él siempre ha tenido, pero también en parte asumiendo el rol que siempre ha ejercido Harry Kane a su lado, ¿no? De, pues, de vía hacia el ataque, de delantero al que le llega el balón y que consigue, pues, retenerlo, que consigue abrir espacio, que consigue un poco, pues, llevar al equipo hacia, hacia arriba. Y creo que... O sea, yo siempre he tenido muy alta estima a Son. Creo que siempre ha sido más capaz de lo que mucha gente pensaba que era. Pero creo que un día como el de hoy le reafirma como pues, un jugador de, de una enorme, enorme entidad y, y calidad.
4: Sí, para mí Son es... Es el futbolista ideal. Es decir, para un entrenador. Es un tipo que trabaja, un tipo que, que marca goles. Es uno de los mejores futbolistas definiendo de, de la historia de la Premier League. Y ahora, además... Se adapta a, a, a este rol que, que es complicado porque tienes que pelearte con los defensas. Cuando él era un futbolista acostumbrado a entrar desde segunda línea, a recibir el frontal con situaciones bastante eh, liberadas de remate y demás. Y ahora tiene que pelearse con los defensas, jugar de espaldas. Estar todo el rato presionando, porque es una barbaridad. Tú ves jugar a Son en este eh, Tottenham de Puesto y Cogli, y está todo el día presionando. En los que hay veces que piensas, tranquilo, o sea, no, no hace falta porque no te va a acompañar nadie. Y, y luego hay otra cosa que me parece fascinante y que, y que nadie o he visto comentar a poca gente. Son es una esponja como futbolista. Es decir, tiene una capacidad para absorber... Eh, conocimientos y adaptarlos a su juego Y ponerlos en práctica Son pasos de ser un extremo Que llegaba a línea de fondo Y centraba eh, Con Pochettino y con el propio Pochettino Se fue adaptando a ese rol Que completó con, con Mourinho De delantero Que no es punta Pero que no es extremo Y que y está más centrado en marcar goles Que en llegar a, a línea de fondo Y dar pases y luego, ahora, está jugando como un punta de referencia y, y, como, y como un futbolista que es capaz de, a la vez que crea peligro yendo al espacio, es capaz de bajar, pasar de primeras a una banda, distribuir el juego de manera muy parecida a lo que hacía Kane. Y a mí, eh, tener un futbolista que es capaz de asumir y de, y de absorber tantos conocimientos y de y de aprovecharse de lo bueno de sus compañeros, me parece que es que es fantástico. Hmm.
1: Un par de cosas más, Rodri, antes de dejarte ir. Por un lado, un poco lo que comentaba Matt, que creo que también es muy interesante, eh, sobre todo desde el punto de vista nuestro, no de que analizamos los partidos semana a semana, estamos hablando sobre los equipos constantemente. Esta vertiente del Tottenham de, de Postecoglu, de... Eh, Digamos el concepto de mantenerse fiel a unas ideas o no, y digamos los pros y los contras, ¿no? Porque es una, una clase de debate bastante estimulante que, y que no se da tan a menudo, ¿no? Porque sí, a veces yo que sé, con los, los típicos equipos de media tabla que juegan mucho al pase y tal, y hay como ese debate, pero con un equipo tan capaz y que ha, y que ha jugado también las primeras jornadas que ha ganado tanto y que de repente por factores externos, en este caso las lesiones, se ha enfrentado a esta tesis existencial de qué debemos hacer en estos partidos y qué tendría que haber hecho el Tottenham en un día como hoy, que también creo que le ha ayudado mucho a hacer el cambio de Brian Hill por Hoyer para la segunda parte, para darle algo más de solidez al equipo en general pero digamos, el Tottenham no ha defendido tan atrás o de manera tan decidida y luego ha intentado sacar mucho el balón jugado desde atrás a pesar de la presión tan bien coordinada de, del City no sé, algo más que añadir lo que es este capítulo, este partido en la temporada del Tottenham respecto a qué es más beneficioso, si es demasiado temerario, si le ha salido bien, entre comillas, por suerte, si esto al final es pues un poco algo con lo que te, la, te arriesgas más de lo que deberías, pero también con la idea de vamos a recoger frutos en el futuro a través de tomar aquí quizás algunos riesgos innecesarios, pero que van a dotar de mayor confianza al equipo.
4: Sí a ver yo creo que para mí principalmente la idea que quieres transmitir como entrenador debe ser lo que debe guiar la manera en la que, en la que vas a, a instruir a tus futbolistas y, y las cosas que les vas a pedir. Obviamente hoy la primera parte podría haber terminado tres, cuatro o cinco uno sin problema, y, y los comentarios post-partido de los medios de comunicación y demás estarían eh, todos en la en la opinión de que Anz fue muy temerario porque no puedes ir a jugar a de Stadium con una defensa de cuatro laterales, porque tienes que saber eh, elegir bien cuándo puedes poner a, eh, a, a tus futbolistas a jugar de, de una manera que es muy arriesgada, sino si no sale mal, pero al final, eh, lo comentábamos el otro día, el Tottenham tiene que arriesgar porque el Tottenham, a ver, es un club grande con muchísima presión y unas expectativas de cumplir, pero está en el primer año de un nuevo ciclo, ha perdido a su jugador estrella y al final va a haber momentos, va a haber situaciones que pueden marcar el futuro de de tanto del entrenador como del club, como de los de la plantilla. Y yo lo dije contra el Chelsea, que era una situación extrema y que no se va a volver a repetir, muy probablemente. Pero yo creo que el Tottenham tiene que seguir insistiendo en su manera de jugar, incluso contra el rival más, más difícil, porque si a ti te sale bien contra el rival más complicado eh, el resto de días... Lo vas, a, lo vas a intentar y sabes que te va a dar resultado porque estás jugando contra equipos que probablemente sean peores y con los que puedas eh, hacerlo de manera más, más fácil o tenga, te propongan menos problemas. Entonces, partiendo de eso, yo creo que debe insistir con eso. Obviamente yo entiendo, y me hizo mucha gracia porque entiendo que para el que no no está acostumbrado, no conoce la realidad del Tottenham, o vio el partido porque simplemente es un buen partido dice, hombre, pero yo puedo intentar jugar así, pero si veo que me están atacando, me están robando balones constantemente en algún momento tengo que dejar de jugar así y no complicarme tanto la vida, te pongo el ejemplo más claro, yo estaba viendo el partido en casa con, con mi madre y con mi abuela, estaba mi padre también por ahí, y, y claro eh mi, mi abuela me bien. decía todo el rato, pero ¿por qué no por qué no tiran el balón lejos? ¿Por qué no le da un patadón al portero? Y claro, a mí a mí yo le, lo, le quería decir, claro, deberían hacer eso. Pero yo le decía, ya, pero... Hay que Se encantarlo. llama Clemente
5: tu abuela. <ríe> 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 Explícame bien eso, ¿eh?
4: Claro, y al final es, es eso, es complicado verlo desde fuera. Obviamente a la gente que te lo dice le tienes que decir claro, sería lo normal pero al final tú estás vendiendo algo más y sí. le estás vendiendo a tus jugadores una idea que no va para hoy ni para los tres puntos que puedas ganar sino que va para los próximos años
1: Totalmente eh, Matt del City ya por cerrar no sé, han podido hacer algo más, algo mejor ha habido la jugada controvertida del final de que Simon Hooper el árbitro Uf. había pitado ley de la ventaja pero dos segundos después la <ríe> pita la falta o sea, un error bastante clamoroso y que a mí me ha dejado pues, muy extrañado, muy confundido, porque no he entendido qué ha pasado. Madre pero mía. sí que parece El haber sido pues, un error. Tenía
3: que, ser, tenía que ser protagonista otra vez, eh. Madre
1: mía. Sí, sí. No, no que... yo, yo, o sea, yo no, no me gusta este mundo, ¿eh? Salimos ya a polémica por semana y es muy cansado.
3: Claro, es que me frustra porque al final acabamos de, de ver un partidazo espectacular. Y acabamos hablando del árbitro, como siempre, me parece, semana tras semana. Sí, es verdad que, es a ver, me parece una decisión horrorosa, porque si aplica la ley de la ventaja, es un uno contra uno, ¿no? Creelix, really, si no me equivoco. Sí, sí, Y, y, portero, y, y lo más probable, acabe de marcar, con la confianza que tiene, pues seguramente habría marcado. Así que sí, es una pena, justo, pero... A mí me ha, me ha gustado porque justo después del partido estaba escuchando la radio inglesa, la mítica spot Miles de aficionados de Manchester City rajando, rajando, pero rajando. Oh, no es justo tan, no, no sé qué, no sé qué". Y yo, y yo gozando oh, oh, maravilloso. muchísimo. Pero no, no. Aparte de eso, evidentemente es una decisión poco fácil de entender. Y a ver si, a ver si Howard Webb nos dice algo. Eh, Exacto, estamos bueno, pendientes. Por supuesto, esa, esa ocasión de Holland, eh, casi pues, es, es, me sorprendió que lo fallara, no, no sé cuándo, cuándo, qué minuto fue, es pues una ocasión sí, clarísima. En ¿no? la primera la parte. Parada. Luego tiene una,
1: una en la segunda parte más o menos también, pero la fuerte, fuerte es en la primera parte. O sea. Claro,
3: que me ha sorprendido bastante. Si mete, pues si aprovecha de esa ocasión, igual hmm. cambia bastante eh, el partido. Así sí. que pues bueno, me quedo con, con esas dos acciones,
1: ¿no? Mm, ¿no? Totalmente. Pues eso, ahí vamos a dejar el partido y Rodri, puedes marchar, que eres una persona eh, ocupada y hablamos eh, próximamente. Muy bien. Venga, gracias, Rodri. Venga, chao, chao, chao. Y muy bien, ahí va Rodri Cumbraos y nosotros nos vamos a Anfield, Juan D, donde el Liverpool ha ganado 4-3 eh, partidazo de locos, un bueno típico partido que el Liverpool tendría, pues tendría que haber arrollado cómodamente, 3-0, lo típico al Fulham. Pero eh, bueno, entre que tiene una defensa tal y que en este caso tenía al segundo portero de titular... Pues hemos acabado teniendo un absoluto vendaval de goles en el que, a ver, eh, para mi desdicha ha salido con el Liverpool remontando y, y campeón de, de la ocasión, porque bueno, me gusta tro tro trolearte y tal, pero eh, nada, una, un tesón inmaculado del Liverpool una vez más.
2: ¿Desdicha por qué? No, felices, ha ganado no, el Liverpool. desdicha
1: porque si perdía el Liverpool podía trolearte y como han ganado... Pues, eh, o sea, no. <ríe> Déjame
2: que, que yo disfrute mi felicidad, que puedo disfrutar de los partidos del Liverpool. Aunque me pase parte del partido acordándome de la madre de Van Dyke y de Mati. por eso eh, Pues vamos a ver, el partido para mí ha sido un poco... Es que me está recordando el Liverpool últimamente, quitando el otro día con el City, que lo vi bien. Pero últimamente algunos partidos son un poco como los primeros años de club, cuando yo creo que se vol que disfrutaban en la locura. El Liverpool li li disfrutaba en la locura. Si el partido no se volvía loco, no había forma de, de romperlo. Aquí, de momento, para mí salió con precisamente quitando a Gravenberg y cuando vuelva Robertson y es que lo que era el portero suplente, es el equipo que debe tener el titular de Liverpool esa temporada, por lo menos el, el ataque y prácticamente sí, el centro sí. del campo. El ataque, Salá, Díaz y Núñez son los sustitutos de Mané y Firmino, y Salá sigue ahí como siempre. Y después, en caso de que no haya problema, Alexis debe ocupar ese sitio de medio centro posicional. El problema es que a mí, para partidos importantes como por ejemplo otro día con el City, Alexis se me sigue quedando cojo cuando el partido se vuelve así de loco y le, le supera la espalda como en ocasiones le ha ganado Andrés Pereira que ha sido el que ha generado el catalizador del juego del Fulham y el que ha llevado al que ha generado que el Fulham pudiera, pudiera empatar dos veces el partido incluso ponerse por delante eh, casi al final del, del mismo. Y por lo demás, pues el Liverpool empezó ganando con un buen gol de... Bueno, de propia puerta de Leno, de Tren Alexander-Arnold de falta, ya cada uno que lo quiera poner, todo el mundo dice que es de Leno en propia puerta, para mí es un golazo de falta de Tren, pero ya... Nada, esa, otro esa,
1: otro esa otro... mierda del fútbol de que ah, si la desvía a alguien un poco es gol en propia no, no, eso eso espiritualmente es gol del que la ha empalado desde su casa o sea, qué,
5: qué, tremendo golazo no hay... golazo golazo de... solo gol, tremendo golazo golazo imagínate
1: marcar ese gol en un partido y que ni siquiera sea el mejor gol del partido, ¿eh? también te digo, un poco triste es,
2: eso eso, <risa> eso es lo que, lo que quiere decir, porque ahora iba a decir con otra frase cuando siga con el análisis después Hardy Wilson que para mí estaba perdido de la mano de Dios ese chaval que en su día debutó con el Liverpool que parecía que iba a ser si un... no está en el Liverpool no existe ¿eh, Juan. ¿qué?
1: <ríe> si no está en el Liverpool ya no existe
2: no, no bueno, no, no que no existe sino que mmm, ya bastante uno hace con aprenderse los canteranos del Liverpool los canteranos del Sevilla y sabe más o menos dónde están para tener control a otro mundo claro ¿vale? Sí. entonces Wilson en nivel Fulham bien ha sí. marcado un gol no lo ha celebrado lo aplaudimos gracias bro <ríe> Y después, pues, pues a la po poco de marcar Harry Wilson, otro golazo. En este caso, McAllister, que es donde hace daño.
1: No, no, o sea, el hace... de McAllister es uno de los mejores de toda la temporada. ¿eh? O sea, es, es, una es una barbaridad de gol.
2: Es una maravilla. Porque además, McAllister es ahí donde hace daño. Porque McAllister es un mediocentro llegador. Tiene muy buen disparo y muy buen golpeo. Y no solamente genera juego, sino que pega esos zambombazos de vez en cuando y tiene que llegar. Por eso a mí no me gusta tanto de medio centro posicional sacando la pelota, que lo hace bien, pero que cuando brilló con Argentina o con el Brighton, sí. tenía a otro compañero al lado. Tenía a su Enzo y a su Moisés Caicedo.
1: Que ahora están ellos dos poder... juntos, ¿eh? lo que es la vida, ¿eh? que te lleva y te trae.
2: Y ahora están los otros dos juntos en otro equipo, La de las cosas de la vida.
1: Que te lleva y te trae.
2: Y, de... <risas> y la vida te lleva y te trae, el lema de, del podcast. Correcto. Pues... En una jugada extraña marcó Kenny Tete, que madre mía Kenny Tete, que mal lo hizo el que parece que tenía que jugar con Sotana, porque los dos goles los dos goles han entrado por el entre las piernas, y así nos fuimos al descanso. Ajá. Y al volver al descanso, la explicación de por qué Liverpool no iba ganando, eh, tiene un nombre propio que es el señor Darwin Núñez, porque Darwin ha hecho hoy el partido de Darwin.
1: Tremendas trenzas que se ha hecho, eh. O sea, que, muy fan. Hoy
2: sí, no, me, no, no me hable de eso, por Dios, el pelado que se me ha puesto. Darwin hecho de Darwin, ¿qué significa? Que Salah le ha dado, se ha cansado de darle asistencias de gol y Darwin se ha dedicado a fallarlas. Ya. Yeah. Muy estilo Darwin, ha reventado tres veces el larguero, cosas, ha hecho cosas de Darwin y está con esas trenzas y ese nuevo estilo de peinado. Y el Fulan estaba atrás, mago a, a Zapaito, esperando que era su oportunidad, uh -huh. Klopp hizo cambios, quitó a Soboslay, para mí un error, porque eh, no me no dejó a grave en vez que para mí que claro, me está viendo mucho peor partido que Soboslay, pero... Klopp es el entrenador y en estas maravillas cosas de Klopp quitó, tam, quitó a McAllister por Yugo Gómez, que a ella sí que no entendí yo nada, para poner a Trent Alexander-Arnold de medio centro.
1: Hombre, a está... ver, yo por un lado lo entiendo, o sea, porque claro, cuando haces la sobrada de vamos a jugar con un medio centro defensivo que no es medio centro defensivo y con un lateral derecho que es Trent Alexander-Arnold con todas sus dificultades a la hora de defender... Pues es normal que te pinten un poco la cara incluso Andrés Pereira y, y Harry Wilson. Y así es como eh, llegó, pues llegaron, digo, sobre todo el primer gol del Fulham, luego acaba llegando el tercero. Pero luego, Juan, y a, acaba eh, el Liverpool en, re remontando al Fulham con otro gol de Trent y Wataru Endo.
2: Y, bueno, antes de esto, el... bueno, marca el Fulham Bueno, con o sea, un gol al revés. De...
1: No, sí, sí que es Perdón. cierto que el, el Endo y Moby después de... Trent, sí.
2: Eso, Bobby de Córdoba-Reed da un pase de mmm, Calum Robinson Buen centro, le gana muy Anthony, bien Anthony Robinson, Bob... Calum
1: Robinson no me acuerdo en qué equipo está jugando hoy en día, pero eso es otro
2: Calum Robinson, yo es que me he pierdo con los nombres raros
1: eh, Este sí, es el, americano, el rarísimo Robinson, ¿no? no es el García inglés ni nada venga claro,
2: por, por eso quiero decir que esto es como los García <ríe> Un muy común Total, marca Bobby, Bobby de córdoba y después el hat-trick de golazo del Liverpool porque Guataruendo se saca un golazo espectacular Después de un buen pase de Sala y al minuto siguiente eh, Tren marca el 4-3 y ya se viene abajo Anfield, lo celebra, toda la afición volcada. Eh, Marco Silva ha dicho al acabar el partido que su equipo no se ha merecido irse de vacío de Anfield, que han hecho un partido muy serio y le doy la razón, pero claro, tu defensa es muy mala, hijo mío.
1: <ríe> la de Liverpool eh, también, pero los delanteros del Liverpool son mucho mejores, así que... Eh, va, no
2: acá. los delanteros, los goles no los han bueno, marcado lo, los Eso es
1: cierto, claro, eso es lo curioso. O sea, los delanteros son mucho mejores, Darwin ha fallado igual, pero luego han llegado los golazos del lateral derecho y de los dos mediocentros. O sea, es, sí, sí, eh, la vida la, que te lleva y te trae, la, y es, claro, es compleja. La,
2: la línea de media distancia, que a veces en el fútbol parece que en el fútbol moderno guardiolista eh, tirar desde fuera del área está prohibido y hay que, hay que meterse en el área haciendo paredes y a veces la... Y a veces la eh, Hombre, porque casi todas de estas
1: que tiras desde tu casa pues se van a se van a, a la última fila pero bueno hay, hay que intentarlo hay que vivir un poquito eh, Oye, Jan, Liverpool, ¿la sale bien? de este partido algo que, que te gustaría destacar los goles el Fulham el Liverpool algún detalle
2: a ver eh,
5: yo creo que nuestro amigo Shepe no estará muy triste porque eh, creo que el, el, el plan de Fulham ha funcionado en su inmensa mayoría eh, que en un partido así que te hagan tantos goles casi, prácticamente todos fuera del área y todos golazos pues quiere decir que un, un equipo pues un poco más eh, con un poco menos recursos que, que Liverpool igual tenía un plan que en realidad ha funcionado y por el otro lado eh, el, el, el Kiven... Kevin Espero que se pronuncie así su nombre. Sí, sí, Kivan, sí no, Kiven, bastante bien.
1: Que es Kivin, creo que es Quivin. Quivin, Quivin. Creo
5: que es Quivin o algo bueno. Vale, Sí, eh, perdona, aprende a, irlandés con alineación línea todos los irlandeses. Pido <risa> perdón a todos los irlandeses que escuchan el programa, no, no han de ser muchos. Eh, eh, pésimo, pésimo partido de él. Eh, cosa, que, cosa que me ha dado pena por él, por
1: como como, como como colega portero que eres, ¿verdad, verdad Jan?
5: Eh, bueno, como portero que me habría gustado ser. Sí. Eh, no sé, me, siempre me dan pena cuando... A menos que jueguen en el Fenerbahce o así... Me da.
1: Entonces, me da me eres da el primero en ir los, a meterse con ellos, es verdad.
5: Los porteros, sobre todo, si son suplentes y porque, claro, un portero necesita regularidad para mantener su nivel, ¿no? y, y pff, hoy se ha hecho mucho de falta a Alison sí. entre entre los postes y o sea entre las piernas eh, el, de, el de Wilson entre las piernas y tal ha sido ha sido ha sido triste ha sido triste y, y por otro lado también se puede decir que Liverpool esta temporada consigue encontrar soluciones todo el rato, todo el rato. ¿eh? todos los partidos que se le, se le presentan como complicaciones y parece como si, eh, si fuera por suerte o por lo que sea las cosas pues resultan como ellos querrían en su inmensa mayoría en estos casos no suele ser suerte suele ser trabajo y calidad en este caso, en el caso de este partido ha, ha sido eh, la calidad de sus jugadores arriba pero... Mmm, pero también hay que decir que igual no hemos visto casi goles eh, en ataques fluidos dentro del área, como 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 decía ahora eh, Juan Di, que un poco guardiales, guardiola, guardiolaescos.
1: No, guardiolesco, eh, guardiolesco. Guardiolesco es la, la palabra. Y,
5: y no sé, a mí, a mí me ha faltado cierto juego juego de parte de Liverpool, yo creo que era un partido que Liverpool tenía que, que haber ganado con bastante más facilidad pero bueno, uh -huh. sus fallos defensivos y sus fallos de juego se han arreglado con la calidad que tenían arriba, pues poco más que añadir
1: Fantástico. Y con esto, con el Liverpool segundo, nos vamos al líder de la Premier League, el Arsenal, que se ha reafirmado como líder, ha ganado su partido y encima, pues el City no ha podido ganar el suyo para, bueno, su fortuna. Un Arsenal que, bueno, pues lo hablamos un poco entre semana, que es al final un equipo que no está terminando de transmitir las sensaciones tan, tan buenas que transmitió la temporada pasada pero que sigue sacando los partidos adelante y que parece que poco a poco pues va encontrando una versión más brillante de sí mismo, Matt, y creo que aquí contra el Wolverhampton hicieron un partido bastante serio, que sí que se les escapa un poco al final, que marca el Wolverhampton, que se crea algo de tensión en la recta final, pero vía un Arsenal bastante correcto, bastante sobrio y con muy buenos destellos de calidad.
3: Hombre, a mí me ha gustado bastante, ¿eh? Sí. A mí me ha gustado bastante. Viéndolo en directo me parecía que estaban casi jugando de memoria, ¿no? Con algunas jugadas muy buenas, sobre todo en, en el último tercio, ¿no? Yo soy muy, muy fan de bocayo Saka y Martinelli, que evidentemente por, operan por esas, esas bandas, es donde más daño suele hacer, ¿no? En los, sobre todo. Um, Bocayo recordando hacia adentro y disparando con ese zurdazo que tiene, ¿no? Oh my god, sí. qué, sí, sí. qué left foot más espectacular, me encanta. Y, y, y me parece un equipo muy completo. Y además, un equipo que esta temporada, no sé, igual tiene más fondo de armario, ¿no? Porque sí. ayer con los, uh, los cambios me quedé un poco sorprendido, ¿no? Dije, ¡uh! ¡madre mía! ¡qué, qué calidad! está entrando no algo que creo que realmente faltaba a la campaña pasada cuando cuando las las lesiones no les, les perjudicaba bastante eh, entonces yo lo veo al Osnu ¿no? como uh -huh. un candidato muy serio ¿no? muy serio me ha gustado Sí, es, es verdad que en el último tramo del partido se rela se, re se relaja un poco no Ese, ese sí. es un error de de, 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 de ¿Quién era? Del. Cinchenco, eh, uh, sí, eh,
1: cierto, sí, sí, sí.
3: Como que se duerme un poco y, y es un golazo de, del delantero. Eh, Mateo Escuña. Me gusta, Mateo Escuña, sí. efectivamente. Que Creo que es el delantero o el jugador que más regates exitosos, successful dribbles, sí. tiene eh, esta temporada. Así que me gusta, me gusta mucho, sobre todo eh, cuando ataca por las bandas. Y creo. ¿Puede competir con el Manchester City? ¿Con el Liverpool hasta la última jornada? No sé, porque a nivel mental es difícil. Eh, el año pasado no era capaz. Este año creo que evidentemente ha, ha aprendido. Pero siempre a nivel mental es difícil. Es difícil sabiendo que tus rivales siguen ganando semana tras semana. Dicho lo cual, me y gusta más, mucho... Sí, Matt. Dale, dale. Y más...
5: Perdón, y más arrastrando oh. la, la trauma del año pasado. Eso, exacto. Entonces, no sé, eh,
3: más adelante en el calendario, cuando llegamos a abril, marzo-abril, seguramente los jugadores est estarán pensando... Uf, uf, cuando está por ahí también el, el Manchester City, estarán pensando, madre mía, tenemos que volver a hacerlo otra vez. Y seguramente habrá un poco de, de, de nervios, ¿no? Sí. Es decir, entonces a, a nivel mental es duro, es muy duro, pero sí que creo que tiene la calidad. Pero veremos, veremos. Pero me ha gustado, eh me ha gustado mucho.
1: Sí, eh, totalmente de acuerdo. Eh, Juan, Di, eh, algo por aquí de Odegar volviendo a, a marcar, a ser, a ser titular después de, de su lesión. Eh, Wolverhampton tenía algo bueno que pues ha llevado se llevó un palazo de nuestro buen amigo Gonzalo Carola en Twitter diciendo que cuántos laterales peores hay en la Premier que hubo, bueno bueno pues, eh, Gonzalo un, un sábado cualquiera cuánto, eh. Eh,
2: aunque no se lo crea Gonzalo
1: eh. ya, ya eso, es, eso es cierto sí
2: el Sheffield United yo soy fan ellos eh, el soy lateral,
1: fan eh. ah, mira, bien. Eh, sí no el Sheffield United o sea claro igual Gonzalo simplemente no estaba contando a los del Sheffield United porque no sé si merecen ser contados como jugadores eh. profesionales pero Um, pues sí,
2: todo caso. Un poco así comentar un poco del Arsenal versión fútbol champán bien auténtico espectáculo. Como ha dicho Matt, eh, jugaban de memoria. Tú ves eh, los el gol de los dos goles, sobre todo el de Odegar, que es un golazo, una jugada colectiva espectacular, de un el balón a un lado a otro el movimiento que hace Gabriel Jesús abriendo para Zinchenko y cuando menos te lo esperaba que estaba esperando el balón perfectamente colocado en el punto de penalti porque sabía que él iba a llegar ahí y que él le iba a colocar donde le iba a colocar. El equipo está súper bien trabajado, encajar en a Declan Rice ha sido muy bueno para el Arsenal para encontrar ese, ese tipo de jugador que yo creo que les hizo falta el año pasado cuando vinieron las cosas malas un jugador con esa con esa lucha esa briega en ese centro que pudiera levantar ese centro del campo y creo que posiblemente tengo una muy buena plantilla la clave puede ser un poco lo que lo que sea capaz de hacer el arteta con Kai Havertz si lo acaba colocando de, de esa posición de interior centrocampista el, a, creo que el otro día empezó entró por Martinelli depende de cómo consiga colocarlo eh, pues el Arsenal para mí tiene mejor plantilla que el año pasado Dicho esto, mientras en Ketty es el delantero suplente, no sé muy bien a dónde vamos, pero eh, la cosa es si mentalmente están preparados para cuando el City haga sí. lo que hace todos los años,
1: sí, lo que, eh, que lo tendrá que hacer en algún
2: momento, de coge ese ritmo, sobre todo lo suele hacer después de Navidad y coge ese ritmo de más tres, más tres, más tres, más tres quién es capaz de... si son capaces de seguirlo o como pasó el año pasado, que a la Navidad llegaron, creo que eran... 6, 7 puntos por delante el, el Arsenal y cuando el City coge su ritmo hay que ver si, qui, quién, si es capaz de aguantar o si el City a lo mejor no lo coge, no lo sabemos. Mm, que sí. el, mm. el eh, Guardiola like son las cosas complicadas.
1: Mm. Yo, en si, sí, si
3: puedo aportar una cosa... Por supuesto. Creo, si ficha un de la... Ivan Tony,
1: por ejemplo, este, este no, estaría enero, mal, no estaría mal.
3: Eh, no me parece... Va a ayudar a muchísimo. porque no sé, a mí me parece un jugadorazo,
1: Que sí,
3: hablo lo eh, es. Jesús, es un, es un jugadorazo, pero no es un goleador puro.
1: Sí, no creo que lo te eso,
3: garantice sí. 20 goles a la temporada, quiero decir. Yeah. Sí, es verdad que, que a nivel de crear ocasiones es muy bueno, pero para mí, si ves el Manchester City, Erling Haaland es el, uno de los, el mejor goleador de, de Europa y los rivales los otros rivales sí es verdad que Darwin ha fallado unas cuantas esta este este fin de semana pero me parece que falta un, un goleador y si ficha a Ivan Tony, me parece que ju, puede igual cambia la cosa ¿eh? pero sí, ahora sí. mismo es que no sé no sé me falta pues eso
1: Sí, es que es Haaland y Julián Álvarez contra Gabriel Jesús claro. y Enquetia. O sea, claro. es que es un contraste fuerte, así que veremos, veremos qué tal. Como contraste, el que vimos en St. James's Park, Newcastle 1 Manchester United 0. Dime, o sea, me había quedado el hilo
5: de puta madre y quieres añadir aquí algo que no me interesa. Sí, lo, habí, lo habías hecho muy bien, lo habías hecho muy bien, lo siento mucho. Es que quería, quería, destacar, quería destacar a Martinelli por por una cosa maravillosa que hizo en el minuto 35 que, sí. que recupera recupera en su propio corner y prácticamente 30 segundos después el mismo eh, pega, pega un disparo bastante interesante que, que, que termina en el palo, por lo que después del partido Arteta había dicho que había hecho exactamente dijo que había hecho exactamente lo mismo en el entrenamiento. Me parecía interesante, pero es que te has quejado tanto que ahora ya... <risa>
1: No, no, no es, un buen punto. Es solo mi ego, de que quiero hilar las cosas bien y que quede todo súper tal. No, pero bien, buen, buen, punto. No, no, creo que es, está bien a destacar. Yo me había fijado también en eso durante el partido, así que sí, sí, sí. No, Martín cada vez mejor sigue teniendo sus cosas, de que cuando ataca nunca mira hacia arriba, pero, eh, esa jugada fue bastante emblemática, que a Cinchenko le comen la tostada y llega a él, o sea, con toda, con toda la actitud del mundo para recuperar esa jugada. Eh, como digo, Newcastle 1, Manchester United 0, eh, partido en el que, bueno, pues el Newcastle tiene medio equipo lesionado porque llegaba con 10 y se va con 11 lesionados porque ahora Nick Pope también. Pero son un equipazo que se, se crecen en la adversidad, que tienen pues una cultura de club absolutamente fantástica ahora mismo a través de Eddie Howe. Y que pues aquí se vio reflejado un día más ante un United que es la cara opuesta de la moneda, un United que yo sigo insistiendo y lo pensaba un poco en el partido de ayer en el que todo se está viniendo abajo en el que todo es tan frágil, en el que tácticamente son semejante desastre, que se ha un poco deshilachado por completo respecto a lo que habían tejido la temporada pasada. Y vuelvo una y otra vez a que era un equipo cimentado, construido total y absolutamente sobre Lisandro Martínez, Juandi, y ahora que no está, no hay equipo, no hay nada y es tristísimo todo.
2: Eh, pues sí el, yo recuerdo perfectamente cuando el United cayó en desgracia y comenzó su caída a los infiernos ¿Qué, qué gran día, un día que será recordado
1: <risa> pero qué día ni qué día, si sí, sí, es bueno. una cosa que lleva 10 años ocurriendo o sea.
2: sí, pero lo del proyecto este Tenhat, de este equipo que estaba jugando mejor, que ya tenía otro sistema que ah, ya vale, vale, que no dice de las cosas. últimas semanas
1: o sea, es que podrías decirme algo de 2013 y también valdría o sea.
2: sí, sí, valdría, pero bueno el, el United venía ahora mismo que, el, bueno, en Champions, da un poquito de pena.
1: Joder, ¿eh? o sea, el... a ver, yo creo que, o sea, no descarto que pasen, que le ganen al, al Bayern y empaten los otros dos entre ellos, pero tiene mala pinta.
2: <risa> eh, venía ahí de, pero lo que me, lo que me sorprende es que un, un equipo que eso, que el año pasado ya tiraba para arriba, que fichó un jugador que al parecer la culpa era De, de Gea traemos un portero que sabe jugar muy con los pies y que, pa y que para como el amigo nana ¿vale? Eh, lo que pasa es que me quedo con una frase que dijo, no sé si fue si fue Álvaro de Grado, si fue un Alemán, uno de estos, de estos compañeros en Twitter fue hablando de las bandas del United. De los ah, dos sí. jugadores
1: da, que Dan da, da, da pena y vergüenza. O sea.
2: De, de las bandas ofensivas, de Rashford y de Garnacho. Y que. Da un poco pues, ni vergüenza, <risa> sinceramente. Y que Raso estaba completamente en la retransmisión del partido en España. Hablaban de que Raso estaba completamente perdido, desasistido, desmotivado, como sin ganas de jugar. Mm, su jugada clásica que es oh. llegar, enca encarar, venirse a su, a su pierna derecha y tirar como estaba jugando por la derecha, no la podía hacer y estaba completamente bloqueado.
1: ¿Vale? Y Garnacho es todo no... lo contrario, ¿va? O sea, va pasadísimo de ganas y de vueltas y de todo, y pues no tiene la calidad para ir tan revolucionado. Gar
2: Gar Gar Garnacho viene súper arriba, te viene de marcar el, gol que el golazo que se inventó el otro día, entonces viene como una cabra loca, mm. y es una cabra loca, por mucho que algunos mm, comentaristas de cierta plataforma alienten a Garnacho como un futuro Cristiano Ronaldo. ¿En serio están bueno, haciendo eso? Madre mía. <ríe> Sí, 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 sobre todo un tal Kike de Lucas eh, bueno. lo tiene. Es para
3: jugar en el Crystal, en el Crystal
2: Palace ¿eh? si es que sí. Sí sí, sí. <risa> sí, 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 sí Yo creo que, yo creo que es su, eh, su nivel yo Es un chaval que es, creo que está demasiado crecido Y va demasiado pasadísimo Para la edad que tiene y donde está jugando Y Total. esperemos que no acabe siendo un Dan James de la vida
1: P posiblemente, o Federico Maqueda alguno de estos eh, a Federico Maqueda, que está en Turquía eh, Jan, eh, y lo contigo eh, ¿qué, ¿qué me cuentas del Newcastle Manchester United?
5: Eh, si les, quitas, les pones unas camisetas a los dos equipos un poco sin más y le dices a Jan de 2006 que ese es un partido entre Newcastle y Man United habría pensado que Newcastle sería Man United porque es que en todos los departamentos del juego, en todos los ámbitos. O sea, el 1 a 0, el 1 a 0 creo que no eh, refleja bien eh, cómo ha ganado Newcastle el, el juego. Porque es que en, si, si después del partido les pones a los jugadores a jugar backgammon entre ellos, hasta eso lo habría ganado Newcastle. Sí, sí, sí. Es que eh, parece que eh, Man United tiene problemas en absolutamente todo. O sea, parecía que había 11 jugadores en el campo, porque te puedes quejar de Onana, te puedes quejar de, te puedes quejar de los jugadores individualmente, no. Pero es que hay un problema colectivo muy serio en Man United que no cambia. Eh, eh, cuando cambian los jugadores, no cambia tampoco, cuando cambia... No, no, es que es increíble esto, o sea,
1: ya, ya han cambiado casi todos los jugadores y sigue siendo el mismo problema
5: No, no, no es que da igual, es que parece que da igual, quién sea, sea quien sea el entrenador, los jugadores, el problema no desaparece O sea, no parecen el Man United, el mighty, mighty Man United que conocíamos en, en nuestra adolescencia Y... Y de repente hoy en el campo, como pasó con el Galatasaray la semana pasada, había de repente un equipo que eh, no parece seguir ningún plan. No puede ser que Ten Hag no tenga un plan, seguro que tiene un plan, o no sabe comunicarlo, o los jugadores no saben aplicarlo, o no quieren, o no hay voluntad, no sé qué es lo que pasa, pero en el campo parece haber jugadores que se han juntado por primera vez hace dos semanas y que tampoco saben seguir un plan no tiene ningún sentido todo lo que está pasando en el campo. O sea, eh, Ten Hag igual quiere ser como el, el impresionante equipo de transición, pero los jugadores tienen, dan como la impresión de que no tienen idea de lo que se espera de ellos. Y en cambio tienes un Newcastle que a pesar de, a pesar de todas las eh, faltas que tiene, todas las bajas que tiene, todas las adversidades a las que se está enfrentando, Está, está haciendo todo muy conscientemente. Hay un equipo que juega muy, muy conscientemente. Entonces, eh, por eso digo, o sea, no lo digo como una mera eh, comparación de ah, mira, el Newcastle parece más Man United que Man United. No, no, es que eh, parece un equipo sólido, con un plan sólido, que da igual a quién quitas y a quién pones, porque obviamente la calidad de los jugadores y las características de los jugadores cambian, ¿no? Pero eh, quites a quién quites y pongas a quién pongas, hay un plan que parece estar funcionando y a mejor o menor medida los jugadores eh, son capaces de hacer lo que se espera de ellos. Y en Man United todo lo contrario absolutamente todo lo contrario un equipo que no puede presionar un man United que no puede presionar todo lo contrario de Newcastle que presiona impresionante eh, no sé es eh, hay, que, hay que felicitar hay que felicitar a Eddie Howe y, y al Newcastle porque están o sea llevan un par de temporadas impresionantes pero a mí lo que más me impresiona es eso, que hay una organización ahí, eh, a nivel de club, a nivel de plantilla, a nivel de equipo, a nivel de juego y en todos los departamentos del juego. Lo que había dicho antes, o sea, si después de este partido pones a estos jugadores eh, a jugar eh, a backgammon, también habría ganado Newcastle.
1: Sí, y decías que, o sea, Ten hack tendrá un plan y tal, lo que sí que tiene seguro es un gorro, eh. o sea, tremendo gorro ahí de repente, o sea, muy, es como, era como muy gracioso y muy absurdo, muy absurdo todo, Juan Di.
2: Yo quería decir eso, yo el gorro me he dado cuenta y esa imagen, de le faltaba la pipa y decidí ponerse a filosofar sobre, yo qué sé, la...
1: Es, es como la guinda perfecta, la absurdidad de, 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 de la realidad del United.
2: Sí, es una cosa súper su, su, absurda. Es que de una, otra de las cosas que han destacado en, la, en el partido es que el United venía, creo que ha hecho cuatro o cinco rotaciones con el, relación con el partido de Champions y el Newcastle los pobres, como no puede, pues como tantas lesiones, venían los mismos once que fueron atracados en París. Así que, mmm, y aún así parecía que le, el equipo que no había rotado era el United. Es que, lo que dice, es que lo que dice Jan es que, es que era tremendo, es que no eran capaces de, de, presion de presionar, de atacar, de un, algo, algo un, el plan, no sé cuál era el plan exactamente de juego, pero es que eh, Gordon, Isaac Almirón, Bruno Guimara, es que estaba comiendo en el centro del campo, el chavalito este, Miley, que Miley tiene, ¿cuánto? ¿17, 17 años?
3: 17, sí, 17. <ríe>
2: Y, y está estaba, y estaba imponiéndose físicamente y potencialmente al equipo, al, al, a, 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 a los jugadores del United. Es que ha sido. Es que el, el marcador se queda corto.
5: Hablando de la presión, o sea, tú ves, por ejemplo, Onana, eh, sí que últimamente estaba bastante mal el pobre, pero eh, tiene, tiene cierta está donde está, porque tiene cierta habilidad con los pies, con el balón en sus pies. Y, y había presión contra él eh, todo el rato de parte de los jugadores de Newcastle y Nick Pope no, no, no es un portero muy cómodo con el balón en sus pies y estaba tranquilamente con el balón en los pies todo el rato, o sea, no, mm. no, no sufrió ninguna presión. Eh, o sea, Newcastle tiene una buena eh, primera línea de defensa, digamos, que tiene un mediocampo bastante agresivo y unos fullbacks bastante agresivos que apoyan esto, y, y Man United parecía no poder, eh, no poder responder como de ninguna manera a la presión y, y todo el rato se quedaban mucho menos intensos. O sea, eh, una, una victoria, lo que, lo, lo que dice Juan Di, o sea, 1-0 cor queda corto porque... Incluso, mira, este partido podría haber terminado con Man United ganando 1 a 0, porque a veces sucede. El fútbol es así y a veces sucede. Aún así, habría dicho lo mismo que, en cuanto a juego, mm. ha ganado Newcastle por goleada este partido.
1: Absolutamente. Eh, ¿Mata algún detalle que te gustaría <risa> añadir a todo eso? O no Estoy no me gusta gustando
3: como un, como un loco. O sea, es increíble.
1: <risa> Que, sí,
3: ¡Que siga callando, joder!
1: <risa> ¿Cómo, se, cómo no. se nota que mates inglés, ¿eh? que se ha criado en, o sea, en la era del terror del, del United? Sí, 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 sí. hoy
5: sí, sí. me encanta! Es que era terrible, era terrible. Era, era, sí, era, era exactamente todo lo contrario siempre. de lo que es ahora. Es que todo, todo lo malo que son ahora era todo lo contrario. Era insoportable. Yo también me acuerdo perfectamente. Totalmente.
3: No, es que tampoco puedo aportar mucho más. Es... Un caos. A ver, es que estaba jugando Harry Maguire y Luke Shaw de centrales. Tienes un tío que ha ganado cinco Champions en el banquillo. No sé qué está pasando, no sé qué está pasando. Me parece que quizás a nivel personal, eh, o, o, o digamos, Ten Hag no es el mejor man-manager, ¿no? O sea, le cuesta gestionar a nivel personal los jugadores. No sé qué está pasando con Jadon Sancho. Que llega al Manchester United siendo uno de los mejores extremos del mundo y de repente aparece, aparece y luego tiene una discusión con él y está totalmente fuera de, de la plantilla. Creo que es un problema de, de cultura, ¿no? Porque me parece que llegan jugadores en su prime, o sea, en su, demostrando su mejor versión en otros equipos y de repente desaparecen, desaparecen y, y no sé por qué. Es el sitio perfecto para que un futbolista vaya empeorando. O sea, Si quieres empeorar y cobrar mucho, pues vete al Manchester United, porque así me parece que es un poco así, ¿no? Y otra cosa que me ha flipado es que el Manchester United depende tanto de un chaval de 18 años, este chaval Mayno, que sí que es verdad que, que está jugando muy bien, sí que ha impresionado estos dos últimos partidos, pero a ver, estamos hablando del Manchester United y todas las, las esperanzas ahora mismo con este chaval de 18 años. O sea, eso te muestra un poco la caída que ha sufrido este, este club. Eh, porque es que, no sé. Y evidentemente no creo que todos sus problemas fuera del campo hayan ayudado. Porque eh, evidentemente Ten Hag ha tenido que... pues afrontar varios problemas con el propietario, no, no se sabe qué va a pasar, hay mucha inestabilidad en este sentido, ¿no? problemas con los populistas, tal, el, el problema con Anthony, con, con esas acusaciones, entonces hay varios factores, pero es un caos, es
5: un caos, es un auténtico pero caos. Han gastado 200 millones, ¿eh? han gastado 200 ¿Qué? millones de pausas. <ríe> sí, sí. Sí, sí, y sí, sigue sigue, sigue siendo Martial
3: el, el delantero titular.
0: Sí. Es que,
1: y no
3: sé, no sé, voy a
1: dejar de arrojar sí, sí.
3: porque voy a entrar sí. en un bucle, pero es, es,
5: es, <risa> es un caos, es un caos. Sí, y, efectivamente. Y, y caso ha fichado a Tonali a todo eso, o sea, mientras… Sí, sí. Eh, Man United estaba fichando a lo que estaba fichando por 200 Hombre. millones. A ver,
1: Tonali, justo igual el mejor ejemplo sería Isaac. ¿eh? <ríe> ya. <Yeah>. A ver, <ríe> Tonali.
5: A ver, por tonali
1: es un fichaje muy del United, que ahora estaría.
5: Sí, habría Eso pegado bastante. Habría pegado bastante. A ver, lo que no, ¿sabes por qué no? Porque Tonali, el único daño que ha hecho, se ha hecho a sí mismo.
1: Yeah. Mm. Eso es verdad. Eso no Eso es verdad. pega
5: con el United. Eso es cierto.
1: Borremos. Ah, mira, ah, ya, ya lo he entendido. Dios. Ha dado muy fino ahí, Tane. Muy bien, me gusta. Es verdad. No lo estaba pillando y, a, y al final sí. Bien ahí. Bien ahí. Y bueno, quienes sí hilaron Fino, que quizás no lo suficiente, Bornemus y Aston Villa, que se quedaron en empate, ninguno de los dos pudo ganar, eh, Jan Derby de delanteros, no, de entrenadores, guipuzcoanos, Andoni y ola de usurville una de Ondarribia, eh, bueno, duelo en la élite del fútbol, en la mejor liga del mundo entre estos dos entrenadores vascos y que al final se salda en empate.
5: Yo, desgraciadamente, no he podido ver el partido porque, porque tenía comida con la familia de mi pareja, entonces no no, no puedo ver el partido no puedo decir mucho. Familia Pero, que eh, buen, buen hilo ahí, ¿no? Correcto, correcto, correcto. Y, y bueno, y no, eso no se limita ahí, ya lo, lo hablamos la semana pasada y no, no, hace un par de semanas eh, que fue recibido con bastante envidia cochina por parte de Juan Di, el, el, la impresionante aportación de Guipúzcoa sí. al, al, al fútbol y al deporte europeo y mundial, eh, y bueno, en, en, esa, en esa línea seguimos.
1: Sí, efectivamente, tú, Juan, de, eh, me que, de, quedé, de ese meño del golazo de Solanque, el de Bailey, <ríe> el de Oli Watkins. <risa>
2: Eh, no, han sido muy buenos goles todos y el partido, y el partido ha sido pues la magia de los entrenadores equipos cuanos. Yo no tengo nada en contra de los entrenadores equipos cuanos. Yo amo a equipos, a los entrenadores equipos cubanos.
1: No, de, de hecho llevaste la temporada insistiendo con que este en el, ahora del borro para que lo visto el Sevilla, eh, Juan y o sea, superalo ya. Claro. Hombre, no,
2: yo lo, no lo voy a superar y ahora que está jugando el bar muy bien, lo voy a, voy a tardar más en superarlo. <risa> yo tengo que aguantar el tornado Alonso y la gente del muy feliz con Semenio, con Solanque. Y bueno, me voy a callar. Y yo he sido feliz con entrenadores guipuzcoanos, y yo no tengo nada en contra de, de, la, de las aportaciones de Guipúzcoa. Como dijo Jan, eh, seguramente la, provi eh, la, la provincia de España menos poblada es que más futbolistas ha dado la primera división. Y la otra es Navarra, ¿no?
5: Sí, correcto. Sí. Y, y seguramente sea seguida por Álava y Vizcaya. Entonces,
2: no sé. No, no, yo no, ahí no, veo un no. patrón. No, no, yo el, el patrón que veo es que los equipos vascos han sido equipos históricamente fuertes y equipos que históricamente han, aportado, han apostado por sus canteras y porque los jugadores tiren hacia, tiren hacia arriba, al igual que también es poderosísima la cantera vasca de ciclismo, que Qué es la verdad. que mantiene viva el, 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 el ciclismo español en los últimos años. Dicho esto, en cuanto Entonces, al partido… pues Sí.
5: Entonces eh, se me ha mentido, las mentiras han sido parte de nuestro amigo André Iturralde que me ha calentado de que ahí, por ahí decías otras cosas.
1: ¿Pero qué, si yo, qué dices? ¿Qué dices? O sea, Juan, y se lo está inventando todo, ¿eh? O sea, no, o sea, no sé dónde has sacado <risa> o qué te ha leído en Twitter y ha, mal, y ha malinterpretado este sinvergüenza, pero, o sea, no, no, a mí no a mí no me eches ya la culpa de tus conspiraciones raras, o sea...
5: <risa> si me has mandado WhatsApp... Tengo
1: los WhatsApp. Uf, no me acuerdo, ¿eh? Oye. No o sé, sea, yo envío igual mil whatsapps al sí día. día sí o sea, en todo caso. Sí eh, sí pues sí eso, sí Bornebos sí 2, Aston Villa 2. Eh, hoy no está Héctor, sí. así que no vamos a hacer análisis. Es sudo del Bornebos. También el problema de poner los partidos todos juntos el domingo, que se solapan, gente.
2: Pero, bueno, te voy a dar yo, te voy a dar yo el análisis del partido según eh, un gran analista, comentarista de fútbol y una mente privilegiada como es Javier Ferrus
1: bien, bien. Uf, tenía miedo cómo hacia el dónde an... va eso y bueno <risa> lo ha salvado bien con Javier
2: el análisis <risa> del partido es que la clave del es balones a y que el ¿Mm? y él sí. invente y la clave de Aston Villa y la clave de Villa es que es un equipo que está en súper rachado que Emery ha construido una máquina de matar pero que hoy se ha encontrado con un poco de la arma de su zapato que es un bormuz que va para arriba y que ha sido capaz de no frenar en el sentido de que el Villa no ha ganado pero eh, hace un poco el partido, ha sido intercambio de golpes. A ver quién se tira, quién se, quién se, pegaba el tiro en el pie antes y al final empate a dos. El gol de Lee Watkins. Por favor, si no lo habéis visto, id a verlo. De verdad. Que en el minuto 90 eh, intente hacer eso y le salga. Es de jugador tocado por la varita de los dioses. O sea, de, de, como se dice, dicen los chavalitos hoy en día, con la flechita para arriba y que te salga todo. Ya me gustaría a mí que... ¿Algún delantero que yo me sé? Juan, que, no, que no, que no el... nos
1: cuentes tu, tus penas del Sevilla y del Nesiri, que basta ya, o sea, hoy no está Gonzalo, te lo digo yo, o sea, por favor, o sea, un poco de misericordia. Eh, Chelsea 3, Brighton 2. Eh, Chelsea, bueno, un poco jugando sus partidos extraños de siempre pero que esta vez han sido una victoria y con los dos primeros goles de Enzo Fernández con la camiseta del Chelsea entre medias, uno de Levi Colwell, el central que estuvo cedido la temporada pasada en el Brighton por parte del Chelsea y que esta vez pues le, le sonrió la, la suerte al Chelsea porque todos los últimos duelos de Chelsea-Brighton ha sido el Brighton humillando al Chelsea de diferentes maneras sobre pues como el Chelsea le intenta quitar a los jugadores, los entrenadores, los directivos, todo les sale mal todo el rato... Por fin eh, ganaron y en este caso con un ex del Brighton, eh, Matt. O sea, incluso aquí, Gallagher expulsado, sufriendo toda la segunda parte, mm. dos goles del Brighton, lo han sacado adelante, pero uf, un tremendo equipo de fútbol.
3: <risa> Se lleva un susto al final, ¿eh? Sí, Como, sí, sí. Y eh, me parece tremendo que el, el tío más bajito de, de los 22 jugadores ha conseguido marcar con un cabezazo. Enzo Fernández ¿eh? el, el, uh -huh. primer, eh, el primer gol es muy difícil saber lo que va a hacer Chelsea muy, muy difícil es que un, un, una semana parece que está mejorando sobre todo juega muy bien contra, contra los Big Six ¿no? juega bastante mejor contra equipos que presionan sí. sufre bastante más contra equipos que juegan con un, un bloque más, más bajo, pero ha sido un partido... Uff, Muchas cosas han pasado, muy frenético, muy loco. Sí, que es verdad que ha sufrido bastante con, con la baja, con la expulsión de Conor Galga. Eh, por cierto, me parece dos entradas un poco tontas, sobre todo. Tontísimas, o sea,
1: ¿pero qué es esto? Hombre, ¿Qué eh, pasa en este club? O sea, ¿qué hace?
3: ¿Qué se le pasó por la cabeza? Es que no entiendo. Es que no hacía falta, no había peligro no hace falta hacer ni un tactical foul en, en, en ese
1: momento. No, no, no si sé. había tres, cinco defensas ahí detrás y él ¿Y no, claro. vaya, voy a hacer faltas, ¿dónde vas?
3: Es que creo que en el caso de Gallagher se viene un poco arriba, ¿no? Sobre todo sí. en la presión. Es un tío que presiona muy bien y también hace las demás cosas bien, pero no tan bien, ¿sabes? Pero liderando en la presión sí que es, es, es muy bueno. Pero, eh, hombre, yo creo que al final ha he hecho un, un buen partido, más... Más completo comparado con otros, pero me sigue sin convencer. Me sigue sin convencer. Sí que es verdad que ha jugado prácticamente... Bueno, qué, ¿qué minuto? Les pusieron el 45, ¿no? Si no me acuerdo sí, sí. mal. Entonces, claro, la, la segunda mitad, pues bueno, ha jugado con 11 eh, 10 y ha jugado eh, bastante bien. Creo que... Eh, me gusta, me gusta no, creo que Sterling está impresionando más, creo que ha sufrido a principios de esta temporada y de hecho el propio jugador eh, reconoció que, que, que tuvo como una especie de crisis existencial, ¿no? No, no, sabía, no quería ir de mal en peor y como que desaparecer un poco de esta manera teniendo en cuenta lo bien o su, su, su espectacular carrera en el, en el Manchester City, yo creo que Estamos viendo un selling cada vez mejor. Mudric también hay chispas, ¿no? Se ve chispas sí. de, de, de la calidad que tiene, lo que es capaz de hacer. Y hay, 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 hay ciertos positivos. Dicho lo cual, me sigue pareciendo un poco caótico todo, pero yo creo que es normal teniendo en cuenta todos los cambios, todos los fichajes. Eh, el nuevo entrenador creo que es normal
5: pero hoy el nuevo entrenador el, el nuevo entrenador Tony Pulis no porque <risa> <risa> hoy, Oye, mítico, respe ¿eh?
1: respeta qué a don Mauricio hoy... eh, respeta <risa>
5: No, no, pero hoy, a ver, parecía, parecía Tony Pulis hoy.
1: Sí, sí, te, balones, a, a, balones a balón parado, o sea, juegas a balón parado.
5: Además, una, una línea de cuatro defensas, todos gigantes, todos musculosos ahí. Eso, claro, parecía un, eso parecía un equipo de Tony Pulis, sí. pero vamos, de libro. Colwell,
3: Colwell de lateral, ¿eh? Es muy Pulis es eso, es sí. muy sí, Pulis sí. es eso. Sí sí.
2: sí, sí, Es que, que le ha faltado un de para correr una banda al área. Lo que
5: les ha faltado ya, ya. Sí, sí, sí. Sí, para todo un gol de tiro de... Sí, sí, totalmente.
1: Así que ahí está. Chelsea 3, Brighton 2. Eh, y luego vamos pues a, a la gran fiesta del fútbol que fue el Nottingham Forest 0, Everton 1. O sea, entre los dos casi nos suman un gol esperado. Uf. Pero... Uf. O sea, a ver, partido en el. Que, inglés, exactamente, mejor forma, ¿eh? a ver. Buenas, a ver, defensas relativamente buenas y ataques absolutamente lamentables. ¿eh? O sea que no, no afinaba ni una, eh, ninguno de ellos. O sea, Beto ha tenido una relativamente clara en la primera parte y la ha mandado a su casa en, en Brasil y, y al final pues no. eh, han podido corregir un poco y, y con el golazo de, de McNeil eh, bueno hasta la área pequeña tampoco una cosa tan espectacular pero buen gol y, y importante triunfo eh, Matt para, para el Everton que mm. pues bueno eh, en casa no gana a nadie pero ya están los memes por yeah. Twitter de que eh, fuera de casa ganan absolutamente todos los <risa> equipos y tres puntos de oro claro lo has dicho,
3: tres puntos de oro, sobre todo teniendo en cuenta la, la deducción de puntos, que por cierto, me parece un poco exagerado, ¿no? Diez puntos es una barbaridad. Eh, pero hombre, yo creo que, pese a todo, siento que cae un poco de optimismo. Hay bastante
1: optimismo, sí, sí, sí. O sea. Hay, hay
3: bastante optimismo. Hay mu mucha que
1: frustración, queda. mucho enfado con la sanción, pero hay la sensación claro. al mismo tiempo de que este equipo sí está funcionando muy bien con Sunday.
2: Pero eso es que este año hay un equipo, un Everton mm. más o menos del estilo de la época del. No quiero compararlo todavía, pero del estilo del Barley de Sunday que se mantenía en primera haciendo estos partidos y ganando estos partidos. Sí, sí. Porque el problema es que el Everton en el pasado no era capaz de ganar estos partidos. Ya. Yeah. Pero contra los, los Big Six el Big Six, el Barley siempre le metían o sea, el Big siempre le metía gol, el City siempre le cogía y le metía cinco o una cosa así
1: Sí, pero estos esto, los rivales directos siempre eh, le, le, les ganaban sí, sí, sí. Sí.
2: Siempre les ganaban y un buen gol de Doyman nil yo estoy de acuerdo con mate es que hay equipo tienen claro lo que tienen que hacer y es que si mm. la deducción de puntos irían el 11 o el 12
1: Correcto Sí, sí,
3: total y, y esta, este año sobre todo me, o sea, los, los tres que subieron, es decir, Luton, Burnley y Sheffield United, son muy malos.
1: Malísimos. Ahora <ríe> no vamos no a ir al respeto, derby de la infamia entre Burnley y pero Sheffield la United.
3: <ríe> pero es que, <ríe> es que son, plant son plantillas de, de championship. Y me parece que Leverton tiene bastante más equipo que estos tres, estos tres equipos. Incluso con la deducción de puntos. Entonces, hoy. Jugar contra un nivel directo, por así decirlo, esos equipos que están ahí, ahí por abajo, y conseguir los tres puntos. Además, fuera de casa, con un partido bastante decente, un golazo de eh, hay, hay razón, hay motivo por ser optimista, ¿eh? yo creo. Sí. Y, 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 y sí, hombre, o sea, yo creo que va, puede hacerlo, sí es verdad, es, es una tarea bastante complicada. Pero creo que tiene equipo y tiene un entrenador que es especialista, especialista en evitar el, el descenso. Lo hizo, me parece que lo hizo año tras año en el Burnley, evidentemente hasta que bajó, pero sabe hacerlo y, y lo hicieron el año pasado eh, con menos equipo. En, el, en la última jornada, entonces yo soy, por lo menos, eh, yo soy optimista
1: ¿eh? Sí, no, totalmente de acuerdo, y Juan Dí, eh, Burnley 5, Sheffield United 0 eh, un partido absolutamente terrible o sea, bueno, a los 12 segundos mar <risa> marcó marco el Burnley con un gol de Jay Rodríguez y, y luego ya vale de ahí, o sea del, si al Sheffield United ya le, ya le cuesta de normal o sea, que encima eh, les metan tan pronto un rival directo, se vienen abajo y llega Jacob Brun Larsen para marcar el segundo, acaba McBurney expulsado porque es o sea más tonto todavía que Conor Gallagher o sea, que estaba, o se tenía amarilla y, su, y, y le da un codazo al rival o sea, no solo no tiene ningún sentido, es que luego se queda cinco minutos protestando, vete a tu casa pedazo de sinvergüenza y, y luego ya de ahí pues con uno más y el Sheffield United que ya con 11 contra 11 ya su defensa es o sea, de papel de arroz y que o sea, con un soplido se, se cae pues eh, con uno menos, pues llegaron tres del Broadway eh, seguiditos, eh, eh, Amduni, Coleoso y, y Brown y, y poco más que contar aquí.
2: Eh, no sé, poco más que contar en el Derby de la Denigrancia. Eh, si podéis ver el gol de J. Rodríguez, que es a los 15 segundos nada más sacar de centro, está todo el barley, como si fueran a empezar una carrera de preparados listos ya. <risa> todo el barley, <risa> puesto porque la... es que iban a hacer eso, iban a sacar de centro y la pelota de pelotazo al área. <risa>
1: y, y, eso, y, final, y, y, el, y el balonazo detrás <risa> fue un poco flojito, ¿eh? que empieza como a flotar y se queda un poco corto. Sí, y al, sí, final, sí. al final la llevan para arriba, pero ahí un poco flojito.
2: Ahí llevan para arriba y marca un tipo que sabe de esto, que es Jay Rodríguez. Y lo hablamos, Ander, tuyo esta mañana fuera de micro: eh, que es que el Barley arrasaba en Championship. Sí. Contra equipos de Champions arrasaba. Y, y ha ganado a los dos equipos.
1: Historia. También se va ha ganado a ganar la primera de Filipinas y no
2: ninguno más. Entonces está claro, es que lo que dice Matt es que los tres equipos que han subido este año son tres equipos nivel championship.
1: Mm, correcto. Y
2: muy mal lo tiene que hacer el Everton el Pobre por la sanción, muy mal lo tienen que hacer Bormuth, Fulham y Forest para que bueno, alguno de estos... A Fulham, tres le hubiese venido
1: bien los tres puntos, ¿eh? No hay de Anfield, un una pena que... Eh, pero bueno. Mm.
2: Mm. todo pero caso... Algunos de estos tres, muy mal, lo tienen que hacer esta gente Fulham, Bournemouth, Forest y demás. Y el Everton va a salir de ahí seguramente, porque nos transmite buenas sensaciones. Muy mal lo tienen que hacer para que uno de estos tres consiga engancharle y mandarlo a segunda.
1: Sí, sí. No, no, o sea, ha metido cinco eh, goles el Burnley pero es que claro no nos da ninguna sensación de nada. Porque, a ver, así contra Dieter, es que, el Sheffield United que, y es, bueno, o sea, tampoco... O sea. Es que,
2: Hmm. Se lo ha metido al Sheffield United y verá que jugando bien, que no quiere decir que el Barley tenga malos jugadores.
1: No, no, que sí, pero que contra el peor equipo de la categoría no. con un jugador menos. O sea, hay que poner las cosas en su, debida, en su debida perspectiva, en su debido contexto. Como también el Brentford, que le ha ganado 3-1 al Luton, también haciendo muestra del gran desnivel que hay entre estos tres ascendidos, que ya, los, ya les hemos dado cera suficiente... Y, y los demás, o sea, incluso el propio Brentford que no es un equipo repleto de estrellas, lo hemos mencionado mil y una veces, un equipo pues muy bien trabajado eh, que, que saca los partidos adelante, que desde el colectivo es un equipo súper súper capaz, súper eficaz y aquí pues o sea, barrieron, barrieron a, a Luton con, con no demasiada dificultad goles de Mopé, de Ben Mee y de Shandon Baptiste, uno que a recupera a Jacob Brown eh, Matt, pero sí o sea, poco más
3: Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, un equipo bastante mejor, es que el Luton, sí es, es verdad que hay que reconocer que, que tiene muy poco presupuesto, apenas puede gastar, incluso con toda la pasta que se genera eh, esa, esa final de la, de la playoff, ¿no? Es, sí. creo que es, es, es el partido que más pasta genera en el fútbol Correcto. O sea, creo que son unos 130 millones de, de libras que, que no es poca cosa
1: sí, exacto.
3: pero es que eh, lo veo muy complicado casi imposible que, que se quede en, 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 en primera lucha me gustaría me recuerda hasta cierto punto a mi querido Crystal Palace, es un equipo muy modesto muy de barrio, muy pequeño, con muy poco presupuesto, pero es como una comunidad, ¿no? Que tiene un espíritu, un, un corazón, pero es que al final no tiene jugadores, no tiene los jugadores para, para mantenerse en, en primera. Pinta muy mal, pinta muy, muy mal. Así que, bueno, espera que sí que, que, que nos ganó al Palace, ¿eh? es un poco lamentable eso.
1: Ya. Yeah. Pero... Bueno, lo que tiene. <risa> no,
3: no quería mencionarlo,
1: pero ahí está. Sí, ahora <risa> llegaremos um, al Palace también, sí. Sí.
3: Y el premio de, de Thomas Frank, muy bien, muy estable como siempre.
1: Mm, absolutamente y, y creo que lo dije en algún podcast O igual lo he dicho fuera de micrófonos en algún momento Pero voy a ponerme la medallita De que a mí ya me daba la sensación De que Mope iba a volver a un equipo En el que más o menos se lo hacen todo ya hecho Se lo dejan todo masticado Como era más o menos el Brighton Como era el Brentford Donde ya jugó en su momento y ahora ha vuelto Y donde no ocurría en el Everton O sea, es un delantero pues que no que no encaja Con lo que son Dites Que tampoco encajaba ni con Lampard Ni con ninguno de los anteriores y que ahora que ha vuelto un poco a donde él ya se sintió cómodo Pues sin ser un delantero brillante Aquí pues mete otro gol más Así que buen fichaje ahí del de Brentford Cuando no lo parecía um, han, han sabido pescar en el mercado Y vamos a cerrar, Jan, con el West Ham Crystal Palace um, Por tu parte, en la perspectiva de, del West Ham Ahora vamos a ir con la del Palace eh, con más oh, Pero golazo de Kudos <risa>
5: otro, otro buen partido de Kudos Y yo solo voy a decir una cosa Entregar esta plantilla y entregar a Kudus en las manos de Mois es como coger un Ferrari y, y darle las llaves a Stevie Wonder para que, nos, para que nos lleve a cualquier parte. O sea, no tiene ningún sentido.
1: Ya, Bu buen resumen. Os reís,
5: pero es que a mí no me hace gracia.
1: Ya, pero a mí sí, Dan, a mí sí. O sea, el mal ajeno es divertido. Así que, sí eh, Bueno, Matt, no sé, sea, han rescatado un punto El Palace, Oso de uh, Edward No sé, a ver, nada muy brillante Pero pues un día más uh, en la, en la Más de lo
3: mismo, más de lo mismo, tío O sea, sí. nada brillante Ha hecho lo más mínimo para conseguir Algo, digamos Un poquito positivo Sí que me parece que es un equipo Que está plagado de lesiones eh, No está Eze, que es un Jugadorazo que es muy importante en este equipo, que sobre todo le cuesta mucho generar ocasiones de gol, cuando no está él y cuando no está Olis, que ha vuelto, que es una, una pieza clave en este equipo. Me parece el resultado justo. Sí, es verdad que el, el West Ham a lo mejor estaba sufriendo un poco de, de, de cansancio después de... Google Conference, ¿no? La, este, esta semana. Sí, contra no, el, eh, sí. en Serbia, sí, 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 sí. Sí, sí, así que, bueno, sin más, ¿no? Exactamente. <ríe> Como siempre, con el Palace últimamente, Roy Hodgson contra David Moyes no es precisamente un partidazo o un pionera un pionero contra otro es un poco un partido Hombre, falta falta
5: bordalás, <ríe> ahí bordalás y tenemos la fiesta
1: un triángulo el
5: partido más antifútbol que hay la verdad
2: ¿Cómo? y tony Piulis
1: y Tony también. Sí, sí, señor, que, que lleva que lleva demasiados años callado ya. Así que, muy bien, pues eso ha sido el repaso a esta jornada en la Premier. Vamos ahora con una pequeña pausa publicitaria y seguimos aquí en Alineación Indebida, con muchísimo más que contar, que también nos quiere contar cosas de Turquía, el sorteo de la Eurocopa, de los grupos, eh, también nos quiere hablar de las reglas, de lo de la expulsión de 10 minutos, mucho más aquí en Alineación Indebida. Y estamos de vuelta aquí, de nuevo, en alineación indebida. Para comentar todo lo que ya estábamos ahí mencionando Empezando en este caso por Championship. No hemos tenido Superliga Femenina Ha habido par algunos partidos de, de Copa Femenina Así como también de FA Cup masculina Pero eh, sí, nos vamos a centrar en este caso eh, En la competición liguera en Championship, En la división de plata del fútbol inglés Donde bueno, pues hemos tenido otra, otra interesante jornada Esta semana no está Héctor, no está Rafa obviamente eh, Pero eh, vamos a destacar lo más destacable Valga la redundancia con el Leicester ganando 1-2 en, en West Brom manteniéndose como líder el Ipswich eh, ganando en su partido a ah, 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 quien había ganado el Ipswich que lo tenía por aquí apuntado Coventry, ah, Coventry. Coventry. Exacto Coventry 2-1 con un golazo más ¿eh? del Ipswich O sea, uh, de repente Quaresco juega jugaba en el Ipswich y sí, se llama West por Burns favor. O sea
3: Qué golazo Qué, qué golazo, vale. qué golazo, golazo. <risa> sí. Con el exterior es impresionante, ¿eh? No sé, ¿Habéis visto el gol? ¿o no? Sí, sí,
1: yo sí, yo sé. Sí. Es que es sí, un sí, golazo
3: sí. tremendo, ¿eh? Tremendo. Pues evidentemente va muy bien, ¿eh? Otro, un gol muy importante para el Ipswich que, si no me acuerdo mal, va, va a ser no, sí, segundo Sí, segundo, 45. No, es 45. Segundo.
1: Sí, sí. Con 7 sí, puntos de ventaja ahí, sobre ahí. el tercero, que es Nos... el Leeds. O sea, muy buena sí, ventaja. No.
2: Pero no solo es el, y, es el gol, es no. toda la jugada el gol de, del gol de, de sí. Burns. Toda sí, la sí. jugada, que empiezan tocando desde el portero de Lisbeth, para ti, para mí, para ti, el Covertine no la ve y acaba haciendo, madre mía, con el exterior. El realmente.
1: golazo del señor Burns. ojo Excelente. Exacto, ahí está, ahí está. <risa> y pues Sobresaliente. Gracias. Sobresaliente Gracias, gracias Y pues es una tribela eh, en Ipswich eh, Con los Tractor Boys, el Leicester primero el Ipswich <risa> segundo, 46 el Leicester, 45 el Ipswich Y 7 puntos por debajo El Leeds con 38 eh, Que en este caso, el Leeds En esta jornada, le ganó 3-2 Al Middlesbrough, el Middlesbrough que empezó Muy mal, luego empezó a repuntar y ahora se está Estancando un poquito en mitad de tabla, pero bueno Un equipo que debería estar a final de temporada Peleando como mínimo los playoffs el Southampton está cuarto con 37 puntos, el Southampton que este fin de semana le ganó 2-0 al Cardiff de Umut Bulut, casi um, me lo dijo Jan un día, ya siempre digo Umut Bulut para um, pronunciar <risa> el nombre del entrenador del Cardiff. Y el West Brom va a quinto con Carlos Corberán, 32 puntos, cinco por detrás del cuarto que es el Southampton, 30 tiene el Hull City de se ¿cómo es el del Hull, Jan?,
5: eh, eh, ajún, 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 a Jun, no A Jun, A Jun, A Jun, el E no lo vas a decir
1: en eh. la puta vida. A Jun es de O sea,
5: G Venga, eh. me, 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 te, co, <laughs> close enough.
1: <laughs> El sexto es Rosal, el Hall, séptimo el Blackburn con 28, el Hall tiene 30, 28 el Preston, 27 el Sunderland, que también ha empezado a bachear un poquito en las últimas jornadas, Watford 27, también Cardiff 27, Midasville 27, eh, eh, Norwich justo detrás con 26 y en descenso QPR de martí y Fuentes, el entrenador español que eh, ganaron en tres semanas y este, o sea, el viernes eh, ganaron al Preston de 0-2, 0-2 ganaron al Preston así que se acercan un poquito a la salvación, a 4 del Huddersfield, 13 tiene el Rotherham, tres por 3 del QPR y último es el Sheffield Wednesday, eh, que bueno, que ya le podemos ir despidiendo, que tiene 10 puntos y que eso no lo van a remontar en la vida así que bien, pues ahí, dígame, dígame que tienes eh, hablando
2: por de equipos de Champions, chicos, de Champions, sí. sabes quién va a ser el rival del Sunderland en la tercera ronda de Copa?
1: Eh, que el Wicom y tenemos. Newcastle. A
2: ver. El Newcastle. Newcastle. Ah, mira,
1: Newcastle ah, mira, qué bien. Vamos a tener ahí...
2: años después el,
1: el fin de semana de Reyes, eh, lo comentaremos, sí, sí. Aquí en alineación indebida. Derby Sunderland-Newcastle. Cuánto tiempo, ¿eh? Que no hemos tenido ese, ese gran derby. Así que sí, eh, le dedicaremos especial atención el día que llegue a nuestras vidas. Y muy bien, pues así es como está Championship, League One y League Two, Pues hasta algunos partidos han jugado, otros no, porque había copa ya actualizaremos cuando venga Héctor eh, cómo está todo todo esto eh, muy bien así que eso es championship eh, hemos tenido en la Eurocopa eh, un sorteo que no sé por qué hacen esto un sábado por la tarde o sea no no hay días y horas en la semana para hacer esto no pues sábado por la tarde al mismo tiempo que el Forest Everton y, y ahí estuvieron Jan que, que me cuentas sé que lo estuviste viviendo con pasión esto
5: entre planazo y planazo. No sabía si era Forrest o ver el sorteo. Es que, madre mía, ¿dónde va a parar? Y también estaba jugando Galatasaray contra Pendixport. O no wow. sea, otro planazo. Pendixport, era, eh. Era todo planazo, o sea, madre mía. Sí, sí. No, no, todo, todo planazo.
1: A ver, sí. Eh, de a ver, los La de Copa, ¿qué, qué, qué me eh, quieres contar?
5: Nada, a España le ha tocado un grupo complicadillo, aunque Croacia e Italia no sean lo que lo que suelen ser normalmente o últimamente por los men, por lo menos Turquía tiene un grupo relativamente fácil, casi tenemos exactamente el mismo grupo que tuvimos en 2008, si en vez del playoff, eh, el de playoff nos hubiera tocado Suiza también, Portugal, Chequia, Turquía y posiblemente Grecia o Kazajstán, porque no creo que de ahí vaya a venir Luxemburgo. Ojo, ¿eh? Pero... Pero
1: o Georgia, sí.
5: o Georgia. O Georgia. O Georgia. Bueno, eh, yo creo que grupo bastante bien, justo el mítico grupo en el que nos va a ir fatal. Pero bueno, me ha, me ha gustado mucho el grupo C, porque en grupo C tienes Eslovenia, Dinamarca, Serbia e Inglaterra. Y si te fijas, Inglaterra, eh, la bandera de Inglaterra es la inversa de la bandera de Dinamarca <ríe> sí. y la bandera de Serbia es la inversa de la bandera de Eslovenia. O sea, me ha encantado. Muy razonable.
1: Sí, o sea, diversión con banderas con Jan Seven, ¿eh? claro. y luego me dices a mí, así Correcto. me uy, uy,
5: uy, Se me ha devuelto. Como diría Michael Scott, como diría Michael Scott, oh, how the turntable. Um...
1: Exacto. Así que, sí, sí. Uy, vea,
5: igual igual se, se confunden, ¿eh? El, el día de partido. Ojo, Madre eh. mía, qué lío, ¿eh? <risa> Buah, eso pasó eh, en, un, en un Ucrania contra Bosnia, creo. Buah. Que los, los eh, unos pillaron una bandera de Rusia y le dieron la vuelta para insultar a los rusos, y los otros pensaban que era una bandera serbia, pues les atacaron. Hubo un lío interesante en algún partido. Madre Dios. Si no fuera por los Balcanes. Es que, so es que es lo mejor del mundo
1: Sí, sí, qué, qué aburrida sería Europa eh, Pues eso también, el grupo A será Alemania, Escocia, Hungría, Suiza o sea, la alfombra roja bien puesta para Alemania, aunque igual la lían y pasan Escocia y no te Suiza crea, ¿eh? Ya, ya, no, ahora bueno, mismo Hungría... Ale Alemania no, es, no tiene bandera o sea, bandera eh, alfombra roja ya nada, porque Alemania es un poco así ahora mismo, pero eh, sí, sí, eh, Hungría Jan, ¿Qué? ¿Qué? Um, Régimen autoritario. ¿Qué más?
5: Tampoco, o sea, ni tan mal. No, ya. O sea, le puede complicar la vida a Alemania sin problema. A esta Alemania por lo menos.
1: Hmm. Sí, sí, sí. El Pero grupo si de. Sabes, es Cuidado el...
5: Escocia, eh. Cuidado Escocia. Sí,
1: Escocia lo está haciendo bien, eso es cierto. ¿eh? Sí, sí, sí. Suiza siempre es fuerte, así que, bueno, sí, quizás se la harían, que sería
5: fracaso apoteósico. Mismo... Suiza con el Bueno, los vamos a... A ver que llevan
2: jugando 20 años.
5: Correcto. <risa> vamos a también, vamos a dar también un poco de cultura. Eh, <risa> los que no hayáis visto, ved por favor el documental It's Being Scottish de Copa 90. Eh, impresionante documental de Ellie Mengen. Así que ¿Cuánto te ha pagado Ellie Mengen
1: para esto, Chan? como miembro eh, de Copa 90? Ellie <risa> Mengen
5: no me ha pagado nada por esto. No, <risa>
1: hombre, no. ver, bien, bien.
5: Ojalá. Es, es un pedazo de documental, tío. Es, es muy, 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 muy divertido.
1: Mm. Bien, bien, no, excelente. En, hablando de las banderas, en Rumania y Bélgica, en, la, en el mismo grupo, ¿eh? Todos son, son tonos diferentes, o sea, uno es negro y otro azul, el amarillo es un poco diferente, pero básicamente la misma bandera, y está Eslovaquia por ahí, luego el ganador de Ucrania-Bosnia, que a ver si se van a pegar otra vez, Israel e Islandia, así que a eso tendremos en el grupo E de la Eurocopa, sí que sí, eso es básicamente eh, todo y, 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 y bueno, hablábamos de Turquía en el grupo F, que como ya mencionaba se va a enfrentar Turquía a Portugal, República Checa y al ganador de, del playoff C, que en este caso son Georgia, Luxemburgo, Grecia y Kazajstán. Así que será interesante de ver. Y en Turquía, Jan, hay que explicar, eh, explicarle a la gente un suceso reciente que es que han estafado a un montón de jugadores del Galatasaray. Por favor, ilumínanos. Oh, eh,
5: a ver, no solo del Galatasaray. Eh, bueno, pero la mayoría son esos, jugadores. en plan
1: Muslera y gente de esta. Sí. Eh, han estafado
5: a ah, Fernando Muslera, Emre Velozoglu, Arda Turan, Emre Chodak eh, y Semih Kaya, etc., a un montón de jugadores, presuntamente, que el caso está abierto aún, eh, ¿qué sucede? Que todos van al mismo banco, Bank, eh, eh, y la sucursal de Floria, Floria es el barrio de Estambul, donde está la ciudad deportiva de Galatasaray, pues existe... La, una, una dirigente, una directora de, de esa sucursal eh, que se llama Sechil Erzan pues al encontrarse la sucursal ahí cerca de la ciudad deportiva de Galatasaray Erzan desarrolla durante años una amistad muy cercana con el emperador del Galatasaray que es Fatih Terim ¿no? Qué
1: chungo suena eso y... <risa>
5: es que se le llama el emperador ¿sí? no, 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 hecho, em no, pero
1: no no tanto lo del emperador italiano. sino lo de que un banco que está ahí cerca desarrolla una amistad con un tío que, al que le llaman emperador o sea, es un poco el todo ¿eh?
5: bueno, <risa> pero es, 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 lo, es lo mítico, que al, al banco que va siempre y la, 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 la directora de la sucursal que te lleva todas las cuentas, al final es como el gestor que te asignan en tu banco casi, pero un poco más deluxe porque eh, tienes millones y vienes del mundo del fútbol. Pues a lo que va eso es que tras años de amistad y confianza Erzan empieza a ofrecer a los jugadores y a, a más personas como personas de negocios, etcétera, invertir en un fondo secreto, según ella, que generaría hasta un 250% de ganancias en cuestión de semanas, ¿no? Y para fortalecer su alegato, dice que Fatih Terim ha metido dinero en este fondo y ha ganado millones. Y así se le empieza a denominar a este fondo de inversiones el fondo Fatih Terim. Y los jugadores saben que Erzan es la gestora de Terim, saben que tiene buenas relaciones con él, saben incluso que estuvo comprometida con el abogado de Terim y los había presentado Terim, y se lo creen. Porque, pues, ¿por qué no te vas a fiar de, 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 la, de la directora de tu banco? Además, es súper amiga de una de las personas más grandes, uno de los nombres más grandes del fútbol turco. Para que quede claro, Fatih Terim lo que es para el fútbol turco, eh, no hay, o sea, en el mundo de, de la música, en el mundo del cine, etcétera no hay una estrella como él. Es, es, es una figura gigante. Y, pues, nada ella eh, les dice, bueno, tenéis que sacar la pasta y entregármelo en metálico, cosa que no les llama demasiado la atención, sacan la pasta del banco y se lo entregan algunos incluso en, el mismo, en, en la misma oficina del banco y reciben papeles a cuatro escritos a mano con un sello del banco y tal, pero que no, no aparece ningún recibo, ¿no? Y... Y muchos han palmado mucha pasta. O sea, Arda Turán parece que le ha entregado a la mano 14 millones de euros. Y otra cosa que me pregunto yo, ¿qué espacio tiene que ocupar 14 millones de euros como para entregar a mano a alguien? ¿no? Y parece, parece que algunos han ganado dinero porque la pava, eh, la, la directora, a, dice que acusa a Celis a Calla, por, por ejemplo, de haberle de secuestrado no y agredido. Perdón,
1: perdón, 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 Haberle
5: secuestrado y agredido <risa> para recuperar su dinero y que, según ella, se ha llevado más dinero. O sea, eh, está lejos de terminar toda esta historia, pero lo voy a cortar aquí porque también aún es muy pronto para tener una idea completa sobre qué es lo que ha sucedido, pero se, o sea, se lleva un par de semanas que no se habla de nada más que esto en la prensa en la prensa turca
1: Bueno, de eso y de que al y... Fenerbahce le ganaron 6-1 el otro día a un, un equipo oh, danés Eso fue o sea... maravilloso,
5: por favor Eso fue maravilloso, además eh, los que siguen el podcast lo suficiente saben que 61 es el código postal de Trevisonda y es el número de suerte de toda la ciudad de Trabzon y de Trabzon Sport y que el Fenerbahçe haya perdido 6-1 ha sido una gran fiesta para todos Bien, sí, sí. pero pues así está la situación con el banco con el Denizbank Deniz y con los jugadores y la gente no entiende Buah, lo mejor es que en el en el informe sí. que ha publicado el banco ha habido un informe interno en el banco el banco ha dicho que a ver eh, eh, que no no aceptan la culpa porque dicen que una persona con inteligencia media debería entender que entregar 14 millones de euros a mano y, y no y no recibir ningún recibo a cambio Está en contra del de curso natural de la vida.
2: <risa> Madre mía. O sea, eres tonto, hijo mío. Es que yo no
5: estoy de acuerdo. Es que se le está burlando mucho de los jugadores. A ver, yo no me voy a poner triste porque a una persona que puede coger y sacar 14 millones de euros del banco le hayan robado ese dinero. Obviamente, a mí, o sea, que tengo que pensar cada mes a ver cómo hago malabares. No me, no, me, no me genera... No, Malabares con no, el no, no mismo agente, banco. Ya. Ya,
1: detalle que, que hemos o sea, obviado, tú utilizas el mismo banco en Turquía. <ríe>
5: sí, sí, correcto. Eh, la cosa es, a ver, no, es... Es difícil hacer empatía con ellos, pero lo que sí que hay que entender es que uno, en Turquía los jugadores de fútbol no pagan impuestos. Los impuestos los pagan los clubes. Eh, dos, en Turquía muchas cosas se hacen... Sin registro.
1: No nos habíamos dado e cuenta, o sea, en... esto, esto era un o dato sea, que no podríamos México, haber deducido nosotros solos.
5: Sorprende la <ríe> o sea, tú, Es que en esto Turquía y España se parecen un poco de que si se puede hacer trampa, pues se hace. ¿no? Entonces, además, se trata de gente que está muy bien conectada, que se entera, o sea, se, se pueden, sí que tienen oportunidades de, de lucro. Que los meros mortales como nosotros no tenemos acceso, ¿no? O sea, si se va a construir algo en un sitio y va a subir mucho el valor de unos terrenos, se enteran ellos primero porque todo el mundo quiere ser amigo de los futbolistas. Claro. Entonces, esta gente está muy acostumbrada a tener. A ti el tipo otro día de... te pasaron
1: el, el número de un futbolista turco famosa, ¿eh? incluso. No vamos eh... a decir el nombre, pero.
5: ¿Cómo? Bueno. bueno
1: relativamente No, no era, para otra era,
5: era para otra cosa, pero bueno. Eh, la cosa es, o sea, tú tienes gente que está acostumbrada a tener ciertos privilegios, sin cuestionar nada, tienen acceso a, a ganar dinero de 80.000 maneras, eh, mayoría de ellas legales, digamos, no cuestionan tanto a ver si esto va en contra del curso natural de la vida o, o no. Claro. Sobre todo porque conocen a esta persona desde hace 12, 13 años. O sea, tienen amistad con ella, saben que es su entrenador, su ex-entrenador, en el que confían tanto, tiene amistad con ella, etcétera Entonces sí que dices, a ver, hijo mío, ¿cómo, ¿cómo le das tu dinero? Por ejemplo, el caso de Emre Velozoudou, eh, eh, manda el dinero con su primo y cuando vuelve su primo <risa> le dice, oye, ¿no te han dado, no, ¿no te han dado pap ningún papel? el primo dice, no, pues este va al banco y dice, a ver, eh, yo les he dado tanto dinero, me tienes que dar un papel y la directora le da un papel firmado y sellado y él dice no, no, doble firma necesito aquí, necesito tu firma y de otro trabajador del banco él se da cuenta que hay algo un poco fishy ¿no? Y pide doble firma como tiene que ser porque él no, no la conoce. Claro. Entonces, supongo que él al final recuperará su dinero porque el banco tiene que responder por doble firma de sus empleados y su sello. Claro, Pero hay bueno. jugadores que eh, han dado literalmente un A4 cualquiera, o sea, detrás de la lista de la compra, un papel de que se recibido 14 millones de pagos. En una
1: servilleta, o sea... como el contrato de Messi con el Barça. ¿eh? Madre mía. ¿Cómo, cómo está Cosa Turquía? ¿Y lo... cómo se viene el especial de fútbol turco de Navidades, Ethan O sea que habrá que repetir lo de octubre.
2: Yo creo que. Madre mía. Son cosas que solo podrían pasar en España, en Italia, o en
1: Turquía. O en Grecia. Todos los países mediterráneos, ¿eh? O sea, el, 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 eje de la, el eje de la estafa. Así que. Hombre,
5: porque en, en Albania no, ¿no?
1: Bueno, también, pero eso es. Eso es... gaso, este igual lo ha cortado, lo ha metido Petri, quién sabe. Eh, vamos ya con las preguntas y nos vamos a ir ya marchando por hoy. Eh, Esteban, para de ¿qué tal te sientes tras la eliminación del Sevilla en Champions, eh, de
2: Pues más tranquilo de lo que esperaba. Ajá. Hombre, prefiero que me elimine el PSV a hacer el ridículo como el que se hizo en, en el Emirates, yeah. contra un equipo con más enjundia. Por uh -huh. lo menos me elimina luz de John, que es un chaval que me cae bien.
1: <ríe> Espectacular. Eh, es de camiseta del Tramson Sport que más te haya gustado de la historia del Tramson Sport.
5: A mí hay varias que me gustan mucho. A veces ponen unas camisetas con el azul demasiado oscuro que no me gusta. Salvo esas me suelen gustar, pero la que sacamos hace unos años que eh, asemejaba. asemejaba eh, una tela tradicional de Trevisonda. Macron estaba muy muy bonito, además tuvo tenía un anuncio también muy bonito que lo compartió lo, compart lo compartió medio mundo ese me había gustado mucho.
1: ¿Eh? Ah, bien, bien, bien. No sé si
5: os acordaréis.
1: No, ni idea, pero eh, a, to a tope mm. con ello. Eh, <risa> eh, para Matt, pregunta importante que se le hace aquí a todos los nuevos. Eh, ¿Lentejas sí o lentejas no? A ver, como persona que ahora vive en España, pero nativa de Inglaterra, esta es una prueba de fuego importante. No sé si has probado las lentejas, espero que sí, en España. Hombre,
3: por supuesto. Bien, bien. Llevo tres años en España, bien. amigo
1: mío. Bueno, yo qué sé, lo típico de, eh... va, no lo he probado por, yo qué sé, por lo, la bozona <risa> estúpida que sea. Este
3: es como, esto es como tortilla con o sin cebolla. Claro, ¿no? exacto. Un poco este rollo.
1: Exacto.
3: Lentejas, no. No, no, oh. no. No. no pero, Lo siento. ¿Cómo? Es que después de comer lentejas, sin entrar en demasiados detalles... Yeah, pues ya os podéis imaginar. Yeah, yeah,
1: yeah. Yeah, es Uf, que yeah. un
3: poquito de sufrimiento. Yeah. Como el Crystal Palace,
1: un poquito. Claro. Son las. Son la o sea, son a la lo que el Crystal Palace es al fútbol, las lentejas a la alimentación. No sé, <risa> si, si yo lo entiendo. O sea, sí. Eso me ha gustado. Sí,
5: sí, más o menos. O sea, sí. Matt qué tan malas tienen que haber sido las lentejas que te has comido para que una, una, siendo una persona de un país que come
1: eh, frijoles no,
5: para desayunar, hayas dicho frijoles. que no a las lentejas. O sea, Oye, cuidado con los baked beans, ¿eh? Están
1: buenísimos,
5: están
3: buenísimos. Uf, a, mí, no sé.
5: a mí me encanta un full English, ¿eh? O sea, yo, yo voto que sí, pero lentejas yeah. no, hombre. Uf. O sea, mira, A todo
3: ver. lo demás me encanta. Sí. O sea, aquí se come maravillosamente bien. Sí. Pero es que uf, un día com, uf, que yeah, comí yeah. las lentejas del curro. <ríe> Uy, Dios mío. La, la, la,
1: la, las lentejas de la cafetería del marca. Eh, el mate, claro, <ríe> Buen detalle, eh. me gusta el detalle. Eh. Cuidado con las lentejas de la cafetería el, del el Marca.
3: Mi pobre, pobre compañero que estaba sentado ahí detrás.
1: Uf. Ya, ya. No, no, lo entendemos. Son difíciles de digerir, pero bueno, llevamos, llevamos demasiados lentejas sí seguidos, era normal que en algún momento alguien nos dijese que no. Sí, que comprensible. Lo dejamos pasar. Eh, 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 para mi pregunta, Esteban Anders define la jornada de Premier con una palabra. Uf, o sea, mira que se me dan bien los adjetivos y los sinónimos infinitos, ¿eh? pero eh, loca, alocada, excitante, emocionante, apasionante. Todas estas palabras de mierda que siempre utilizo de manera rotativa para decir algo diferente cada semana. Eh, Alguna de esas, sí. No, no sabría ahora quedarme con una sola. Eh, para Juan Di, Pregunta Sail, que dice... Eh, Mordene estos hechos por su gravedad. Ley de amnistía, protestas de Ferraz, expropiación de un avión por parte del Sevilla, victoria de Miley y sanciona a Libertad. <risa> Javier Miley en Argentina.
2: Javier es...
1: Sí, Javier. Es
2: viva libertad, carajo, ¿no?
1: Javier, Javier Miley sí.
2: Javier Miley. <risa> eh, Por... O sea, cuanto más arriba, más, más grave lo entiendo, ¿no? Más, sí. más peligroso. Sí. Vale. El, abajo del todo la sanción a Ya. Yeah. Está una tontería muy grande. Ya está. Lo del robo del avión del Sevilla, lo siguiente. <risa> <risa> El, después la ley de amnistía. Uh -huh. Ajá. Porque Tampoc tampoco se va a romper España. Se va a romper España. ¿O va a romper sí? La gente. ¿O sí?
1: <risa> mm, <risa>
2: Sí, el número dos sería la victoria de Miley Cyrus sí y lo más grave las protestas de Ferraz que no porque se calla, puto ¿eh? defender,
1: pero sí, sí, porque puto todavía. defender
2: siguen ahí porque puto defender España no da de comer a la gente eso sí, es verdad es que
1: pero mira las banderas como ondean ¿eh?
2: no sí sí por cierto maño, dentro de 15 minutos 4 de diciembre es el día de la bandera de Andalucía
1: ah mira qué bien Uh, de, dentro como... Dragonite de Dragonite de blanco y ¿Sí? blanco y verde, como el Betis.
2: No, eso es el, 20, eso es el 28 de febrero, que es el día de Andalucía. No tenemos como los yankees, tenemos el día de la bandera. <ríe> Madre mía. no es efectivo. Mañana hay que trabaja otro mundo, pero el 4 de diciembre fue la primera manifestación histórica reclamando a los andaluces la autonomía y mataron a uno en Málaga.
1: Ajá, bueno.
2: Entonces se quiere recordar con eso.
1: Me parece bien. Porque después, sí después que después
2: tenemos de del el 28 es porque fue el día que se aprobó el estatuto Ajá. de autonomía
1: ya Entonces, ya está Día triste en eh, la historia de la humanidad autonomía andaluza <risa> 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 eh, ¿qué más tenemos para aquí? ¿qué más tenemos? Eh, eh, Lobato para Jan opiniones de los crust Punks que sí se bañan
5: <risa> los crusties no se bañan lo sabe, lo sabe todo el mundo <risa>
1: Bien, o pues sea ahí está la respuesta de Tan. Eh, para Juan y top 3 cubatas para este invierno.
2: Eh, top 1, eh, el Nordestónica, que es una Ginebra, es un Gin tonic Bien. El número 2, eh, un Jack Daniel solo con hielo. Ajá, uh
1: -huh. bien.
2: bien. Pero eso no es cubata. Es que para mí todos son cubatas, <risa> no es una copa. <risa> Vale, yo sé que... Yo sé,
1: a ver, Jan, a, a, Jan sé amigo, que estoy un error. Un, un, un top 3 de cubata, Jan. o sea, ¿qué mierda es eso? Es un cubata, es un cubata, ¿no? O sea... Ya, Jan, pero,
5: además, yo Jack estoy... Daniels no es un bourbon, es un Tennessee, o sea,
2: todo mal. <risa> eh, Jan, sé que estoy en errores, ¿vale? No me quieras no estar toda la vida en Jan, de cosas. Yo sé que estoy en error, sé lo que es un cubata, pero mmm, para mí un cubata pero, es cualquier además, cosa. Además, Jack Daniels no es un bourbon, en fin, da igual. <risa>
1: Es, es Remata, y bueno, Fanny, por interés. Dios, que hay que terminar este programa
2: Este programa, vale Y para el número 3 eh, Tanqueray Tónica O sea, otro Jim pero de otra marca, con otra marca
1: Bien, estupendo, maravilloso eh, Otra pregunta e mucho. Sí, Matt, dime
3: No, solo digo mucho mejor sí, Grant, Ojo. Que eh. <risa> ¿Cuál habías dicho? Tanqueray Tanqueray eh.
1: Ojo, eh eh, Jan, desempate.
3: <risa> yo soy muy de Sigrans. Tenía que aportar eso. Bien, ya está. Bien. No me, me
1: gusta. Vas. Jan, puedes desempatar esto. Te posicionas.
5: Y una buena, una buena pizza eh, también. Sí. A mí, no, Nordés con agua con gas me gusta.
1: Vale. Uh. Bueno, o sea, otra, otra, otra opción. Eh, de las que yo no tengo ni idea. Eh, o, otra, <risa> <risa> otra culinaria importante eh, para Matt: opiniones de la pizza con piña. ¿Sí o no? Uff. Horrible. Bien, aquí sí, ves, bien. Aquí, bien, es, bien. esto sí. Aquí, aquí el no Muy lo tenemos. Sí, aquí sí, aquí sí. sí. Aquí, aquí tenemos. Sí, 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 horrible, horrible. Ahí, sí, señor. Ah, pulgar hacia <ríe> arriba. Y, um, a ver, a ver, a ver, ¿qué más teníamos en este caso? Um, de Lucas Manía para Jan eh, bueno, para todos en este caso en primer lugar nos dice eh, con la mano en el corazón, ¿cuál será la verdadera sanción para el Manchester City en caso de haber algo más que dinero? y también añade bravo por la convocatoria para hoy de jan Seven parera sin desmerecer al resto bueno, ahí tienes Jan eh, el amor mía. de la
5: audiencia <risa> Os prometo que no soy yo, ¿eh? O sea, no es mi burner,
1: No, no. No, no puedo dar fe que no. Sería muy enrevesado que una cuenta que ya no se escribía desde que antes que estuviste, estuvieses tú, eh, ahora te esté eh, echando flores y, <risa> O sea, pero bueno. Eh, eh, Sancionar City. Sí, eh, bueno, nosotros lo comentamos con Borja el otro día, ¿no? Un poco, bueno, explicábamos el, el tema. Eh, no sé, lo típico de que igual se, pon, se embalontonan mucho y les ponen una sanción de 10 puntos para el año que viene, no sé, si, les, si consiguen demostrar nada, que al final eh, ahí están los abogados del City eh, eh, ocultando información, no sé, Matt, eh, si tuvieses que apostar a la sanción de algo que no sea solo dinero.
3: Descenso, adiós. <risa> <Ojalá>. <risa> a tomar por <risa>
1: Sí que lleva tres años en España, ¿eh? Bien aprovechado. ¿Está bien, <risa> bien.
2: Está bien enseñado? ¿no? Sí. Eh, Juan, ¿no? eh, corazón. A ver. Es que en condiciones normales, para mí sería la, de la que ha dicho Matt, pero es que Ferran y sus amigos Correcto. van a hacerlo más grande para que si es algo, sea que el, el, su majestad, el jeque, tenga que sacarse algo de alguna, algún petróleo y pagar. Sí. que va a pasar eso? Y como mucho que para el año que viene digan, pues va a tener una sanción de 10 puntos. que, cien, no va a pasar,
1: que... sumarán 120 y acabarán con 110 o 100. Claro o sea, es. Sí. Esto,
2: esto es Inglaterra, no es Italia.
1: Correcto, correcto. Sí, sí. En Italia por lo menos se llega a descender a la lluvia. Aquí no, aquí no. En Inglaterra la gente es demasiado correcta y si no lo es, se sigue fingiendo que es correcta y que aquí no ha pasado nada. Eh, eh, Jan, tú, por rematar.
5: A mí, a ver, lo que creo que va a pasar es eh, prácticamente nada, Bien, nada grave. Correcto. Y lo que me gustaría que pasase es que yo sé que no existe tal, eh, o sea, no se puede aplicar esto, pero molaría que los eh, descendieran dos divisiones y que se le obligara a Guardiola ser el entrenador del City en dos divisiones abajo.
1: Ah él dice que, pero él dice que se queda, ¿eh? No, no, no oses os es dudar de la noble palabra de Josep Guardiola y Sala. No, y
5: que además una prohibición de fichajes, o sea.
1: Ya. Yeah. Bueno, o sea. Y que eso pero, se convierta pero, en igual, pero, pero, como se va a ir todo el mundo, al menos dejarles fichar libres, ¿no? O sea, en plan no pueden gastar dinero, pero eh, jugadores así random de tercera que puedan incorporar.
5: Eh, no, molaría que o sea esto que se convierta en un, en un challenge para, para un save de fútbol manager.
1: A ver, <risa> <Bien>. <risa> me gusta, me gusta. <risa> eh, pues muy bien, ahí lo teníamos todo. Eh, Jan, tú querías decir algo de... Eh, a esto igual hacemos un podcast especial dedicado en el futuro, pero querías decir algo de eh, la regla esta que quieren meter el año que viene de vamos a hacer eh, expulsiones de 10 minutos para que se pierdan más tiempo en los partidos. Sí, señor.
5: Es que eh, yo... Ah, no, yo quería hablar generalmente de esto, pero yo creo que va a ser lo que dices tú. Eh, yo lo veo en Turquía sobre todo para que los... Partidos de cuatro eh, horas, o sea, el, el que no, el que no lo ve 35, es esto,
1: que es totalmente obvio es y evidente, que, es que está ciego. Tú
5: imagínate, o sea, un descanso bien merecido para las viejas glorias de 37 años que juegan en, en la liga turca, mientras durante 10 minutos el resto del equipo se hace lesionado.
0: <risa> Va
5: a ser guapísimo eso. Los 10 los jugadores restantes se tiran un minuto cada uno y durante esos 10 minutos y, y mientras, un buen descanso para Edin Dzeko de 37 años.
1: Sí,
2: correcto. Eh, las expulsiones estas serían por protestar al árbitro si no eres el capitán.
1: Sí, en plan 10 o sea, minutos, sí.
2: El que pasa de Bordalas puede, puede, puede hacer espectáculos con esto.
1: Correcto, es correcto. Sería para verlo, sí, sí. Um, claro, pero si, si, si sancionan a, en plan a 10 jugadores, los otros 10 que no son el capitán, o sea, ¿qué haces esos 10 minutos? O sea, ¿se suspende el partido? <risa> No sé. <risa> Muchas preguntas. Uh, pero sí, sí. No o sé, sea, a ver, yo veo hockey sobre hielo. Esto en la NHL funciona más o menos bien. Pero es un deporte muy diferente, una dinámica de juego muy diferente, una cultura muy diferente también. En general, también se habla mucho del rugby, ¿no? que se incorpora mucho de la idea un poco de, de lo que es el rugby. Eh, no sé, otro día lo trataremos más en detalle porque creo que hay perspectivas interesantes eh, que explorar al respecto, pero sí, yo creo que pero mucha, mu mucha buena intención, Jan, pero que esto no... No sé.
5: Si se va a incluir una regla de NHL en el fútbol, que sea que eh, se puedan andar de hostias en medio del campo. Correcto, no, claro.
1: sí, 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 duelos, duelos a, a, a puño limpio y, y a descansar dos minutos cada uno así que sí, sí, y con esto nos vamos a ir por hoy, eh, esto ha sido todo, podéis seguir a eh, Jan en arroba Donosti Istanbul como siempre a, Ma a Juan D en arroba Mata JD en Twitter, a mí en arroba Anders Hoffman y a nuestro debutante de hoy Matt en arroba Matt 97, todos los links como siempre en la descripción, también pues por supuesto a Rodri en arroba Rodrigo Cumbraos y el programa eh, tanto en Twitter como en Insta en arroba podcast Video. Y eso, suscribíos al Patreon, suscribiros de manera gratuita donde sea que estéis, como ya ha ido un poco cebando en los últimos programas, se vienen novedades pronto, así que suscribíos en Spotify, en iVoox, Apple, Google Podcast, donde sea que nos escuchéis, eh, dadle a seguir, a suscribir, cual sea la nomenclatura de la plataforma eh, respectiva de cada uno. Y eso, nada, eh, espero que lo hayáis pasado bien, queridos oyentes. Muchas gracias, Juan, y por estar hoy con nosotros.
2: Eh, muchas gracias, me despido a ti por contar conmigo Me despido con una con aportación una, una nada más A ver ¿Quién dijo qué? Los dos, do, abro, abro comillas El martes íbamos a ganar las la Champions y hoy hay que echarlos a todos Cansado de tanto analisto. No puede ser que en 16 años no podamos plantarle cara al peor Barça de la historia
1: ¿Eh? ¿Esto es el Cholo o no? Quién? ¿Qué es esto?
2: No, no, es alguien más cercano a nosotros
1: analistas ¿quién dijo esto? Ah. No me acuerdo Juan de, a ver, que quiero terminar el programa ya, esto es para Vale, per,
2: per, perdóname, solo era por meterme con él porque ha ganado el ha ganado el Barça 1-0 Atlético de Madrid con gol de a Félix.
1: Ah, es verdad. Sí, 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 pero pero la frase ¿de quién era?
2: La
1: frase de Rafa, la acabo de poner ah, en Twitter. Ah, vale, 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 la de Rafa Pastrana. Vale, 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 ya decía yo. Bien, bien, bien. bien. Gol, con gol de Joao Félix ha ganado el Barça de Atleti. Precioso, absolutamente preciosa. ¿eh? Jana, que tú eso lo has disfrutado también.
5: Eh, no me he enterado de nada.
1: Bueno, pero. <risa> ¿Cuál es tu reacción a la noticia? Joao Félix gana el Atleti con el Barça. Eh,
5: bueno. Sin más. Bien. <risa> a mí, es que. O sea, las míticas peleas en las que quieres que pierda todo el mundo. Ya, yeah,
1: ya, yeah, ya. Yeah. Sí, es eso. sí. Pues <ríe> o sea, ahí está. Eh, Matt, muchas gracias por estar ahí con nosotros. ¿Volverás? Of course. Bien. Of course, anytime. Vamos. Anytime. Vamos, sí, señor. Un
5: placer. Un placer, ¿eh?
3: <ríe> Nada,
1: no, no, encantados y gracias, Dan.
5: Muchas gracias y muchas gracias a todos y a todo el mundo que escucha y hasta la próxima.
1: Así es, eh, todos los links a todo, como siempre en la descripción yo he sido Ander Iturralde muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado, que habéis llegado hasta el final, que habéis estado al otro lado eh, volvemos el jueves con mucho más en Patreon, en nuestro programa Premium Intersemanal, suscribíos para no perderos nada y nada, no, eso hasta que nos reencontremos el próximo jueves y después el lunes siguiente aquí en Alineación Indebida, pasadlo bien